0: Stay Stay Forever Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt Hallo Christian Hallo Gunnar So
1: Jetzt sind wir hier und müssen über Myst sprechen. Jetzt haben wir das Schlamassel. Da haben wir uns was aufgehalst, ey. Wer hat uns das eingebrockt? Normalerweise können wir jetzt so jede zweite Folge mal sagen, das haben uns unsere Hörer eingebrockt, aber in dem Fall trifft sie überhaupt keine Schuld. Sondern nenn es einfach mal beim Namen, das hast du uns eingebrockt. Ja, ich, Was hat dich da geritten? Ich weiß auch nicht. Ich
0: dachte, das ist ein Adventure, das ist ein kurzes Spiel, da kann man schnell drüber sprechen. <lacht> ja
1: genau, lass uns mal was machen, weil es kaum Fortsetzung und, und Teile hat, was total leicht zugänglich ist, ja genau, warum nicht Mist machen. Mhm. Ja. Hm. Ich dachte, vielleicht ist es so eine heimliche Verehrerschaft, die dann da bei dir schwelte und die so unausgesprochen war und die jetzt einfach mal in die Öffentlichkeit muss. Nee, ich hasse das. Du hasst es tatsächlich.
0: Ja, nicht so wirklich, nicht so schlimm, aber, aber ich hasse es schon auf eine Art. Also ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, das wirklich spaltet. Man sagt ja ständig über Sachen, dass sie spalten. Das kann man nur lieben oder hassen. Und ehrlich gesagt, wann immer jemand das sagt, das ist falsch. Ja, das hat noch nie
1: gestimmt. Außer wenn ich das über Mist sage, dann stimmt es. Ja. Das das ist auch in Bezug auf Mist falsch, weil es kann einem auch egal sein, sagen wir so. Oder man kann es so lala finden, das ist alles vollkommen legitim. (lacht) Ja, genau. Man muss es weder lieben noch hassen, wobei es natürlich, und das ist richtig insofern, es gibt eine Gemeinde von Spielern, die das Spiel sehr, sehr schätzt. Und nicht nur das Spiel, sondern insbesondere das Universum, das dahinter steht. Und es gibt genauso auch eine Gruppe von Spielern, die Myst auf den Tod nicht ausstehen kann. Und vor allen Dingen auch nicht das, was es ausgelöst hat. Also eher das Erbe von Myst als das Spiel an sich, würde ich sagen. Und beide Positionen müssen wir mal ein bisschen ausloten. Ne? Und auch mal schauen, wo wir stehen. Ob auf einer von den beiden Seiten oder irgendwo dazwischen. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, über das man sprechen muss, weil seine Bedeutung und sein Einfluss nicht wegzudiskutieren sind. Die Bedeutung insbesondere. Ich bin gar nicht so sicher mit dem Einfluss. Da müssen wir mal drüber sprechen. Ich finde gar nicht, dass das so viel Einfluss
0: auf Sachen gehabt hat. Außer mittelbar. Aber es ist nicht so was wie, es hat ein Genre hervorgebracht oder andere Spiele dauerhaft verändert. Das finde ich ist nicht so stark, dieser Aspekt hier, wie bei anderen Spielen.
1: Da wird der Einfluss möglicherweise überschätzt, den es hatte. Aber ich glaube, er ist trotzdem nachvollziehbar. Aber das wird eine spannende Fragestellung sein. Zunächst mal müssen wir, glaube ich, wieder am Anfang anfangen und skizzieren, was das überhaupt ist, dieses Mist. Das ist ein Spiel von 1993 und zwar im weitesten Sinne ein
0: Adventure, aber es ist eigentlich wie kein anderes Adventure. 1993 gab es ja schon sowas wie Monkey Island und Maniac Mansion und sowas und natürlich die ganzen Text-Adventures und so. Also man hatte eine Vorstellung davon, wie ein Rätselspiel auszusehen hat und so ist es gar nicht.
1: Also heutzutage wäre vielleicht eine Analogie, die man zurande ziehen könnte, die der Walking Simulator, wie das ja mal gerne so abfällig genannt wird oder halb abfällig genannt wird. Also von Spielen, in denen die Erkundung einer Umgebung oder einer Welt eine zentrale Rolle spielt und das trifft definitiv auf Myst zu. Es ist allerdings nicht so, dass es frei von Spielmechanik wäre, ganz im Gegenteil. Es hat schon eine klassische, eine spielmechanische Ebene und das ist in allererster Linie ein Puzzlespiel. Es hat auch eine narrative Ebene natürlich. Ne? eine Erzählung, aber auch die ist nicht ganz so offensichtlich und vor allen Dingen auch in ihrer Darreichungsform nicht ganz so stringent, wie man das in anderen Spielen kennt, insbesondere in anderen Adventure-Spielen kennt.
0: Und da müssen wir noch sehr detailliert überreden, über die Art, wie das Spiel erzählt und was das Spiel überhaupt Story hat. Das wird ja auch, also wird ja sehr überschätzt, die Story von dem Spiel, finde ich. Aber mai, dazu kommen wir noch. Also das Spiel fängt an indem man als der Spieler agiert, also man ist nicht eine Figur mit einem Namen oder so, sondern man ist der mysteriöse Fremde, eigentlich man selber, weil man sozusagen in ein Buch gefallen ist, das passiert mir ja auch ständig, und auf die Insel Myst transportiert wurde. Und man weiß nicht, was man da soll, man weiß nicht, warum man da ist, man weiß nicht, was diese Insel, ob die echt ist oder künstlich oder ob die in einer anderen Dimension ist, in einer anderen Zeit oder auf einem anderen Planeten, all das weiß man nicht.
1: Man kommt da an ohne Wissen. Du weißt ja noch nicht mal, dass sie Mist heißt. Das erfährst du auch erst relativ spät im Spiel. Dass dieser Name, den das Spiel trägt, gleichzeitig der Name von dieser Insel ist. Dieser Einstieg ist ziemlich unmittelbar. Es gibt zwar ein Intro, ein relativ kurzes, in dem eine... Sprecherstimme von einem nicht näher identifizierten Mann einen etwas kryptischen Text spricht und dazu sieht man die Silhouette einer Person in so eine Art Abgrund fallen und vor Sternenhintergrund und gleichzeitig fällt dann ein Buch auch mit in diesen Abgrund, die Person verschwindet und dieses Buch fällt weiter zu Boden. Und dort bleibt es liegen und dann beginnt nahtlos die erste Szene des Spiels. Das ist nämlich nicht die Ankunft auf dieser Insel, sondern das ist die Interaktion mit diesem Buch. Und es dreht sich vieles in Mist auf einer erzählerischen Ebene um Bücher. Und diese Tatsache wird sofort vergegenwärtigt in diesem nahtlosen Übergang. Das ist eines von den schönen und seltenen und damals insbesondere noch sehr seltenen Beispielen, wo ein Intro übergangslos direkt in das Spiel mündet. Denn die erste Aktion ist, dass du auf dieses Buch klickst, das damit öffnest Und dann einen kleinen Ausriss siehst von dieser Insel. Und wenn du dann draufklickst, dann wirst du an diesen Ort teleportiert. Also du wirst in das Buch hineingezogen sozusagen. Das ist nicht so eindeutig an dieser Stelle, aber das ist das, was passiert. Und du landest auf dieser Insel, die dir vorher aber einmal als Überflug gezeigt wird. Also du hast von Anfang an zwar null Kontext, was das eigentlich alles ist, aber du hast von Anfang an, und das ist relevant und wichtig, ein sehr gutes Gefühl dafür, was dieser Ort ist, an dem du bist. Du hast sofort eine Übersicht. Also es ist relativ überschaubar, die ist nicht sonderlich groß, diese Insel, und sie wird dir als Überflug einmal dargestellt. Und dann landest du an einer Stelle, die du vorher schon gesehen hast, nämlich letztendlich am Hafen, an einer Kaimauer bei dieser Insel.
0: Die Insel ist tatsächlich gut zu überfliegen, weil sie nicht sehr groß ist. Sie hat so vier, fünf Gebäude. Und die hast du alle schon mal gesehen und kannst dir auch so ein bisschen in ihrer Stellung zueinander verorten. Was, wie du sagst, wichtig ist, weil man sich ja in diesem Spiel über diese Insel bewegt. Mhm. Und das ist nicht ganz so intuitiv, wie man das jetzt klingt, weil das Spiel bewegt sich ja in Schritten. Also man klickt auf das Bild und dann schaltet das auf das nächste Bild. Das ist auch so gebaut, das Spiel. Das ist als Hyperstack gebaut. Das ist sozusagen eine Serie von Bildern mit einer zusätzlichen Interaktionsebene und draufgeflanschten Animationen und man bewegt sich so klick 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 sehr mechanisch durch die Welt und auch wenn man zur Seite guckt sich umdreht dann schaltet das Bild einfach einmal um
1: und du, du siehst das aus der Ich-Perspektive ne? das ist wichtig
0: genau und du siehst es aus der Ich-Perspektive genau weil das bist nämlich du ja du bist selber der Spieler mit deinem Wissen deiner Intelligenz die du mitbringst die in dieser Welt hier einfach bei Null liegt weil du halt gar nichts weißt über diese Welt Du siehst aber, hast schon gesehen, es gibt ein Planetarium und irgendeinen Turm in der Uhr drin und auch ein Raumschiff, ein komisches. Du weißt noch gar nicht, was das alles ist und ob du jetzt wieder weg musst ja, oder ob du hier ein Rätsel lösen musst, all das weißt du nicht. Und dann findest du einen
1: Zettel. Genau, das ist die, eines der ganz wenigen Schriftstücke in dem Spiel. Nein, nein das stimmt so nicht. Ich nehme das gleich wieder zurück. Es gibt sogar einiges in dem Spiel, mhm. nämlich diverse Tagebücher. Die sind allerdings alle an einer Stelle in einer Bibliothek, die du auch relativ schnell erreichst. Dort kann man sich dann durch diverse Tagebücher lesen, die diese Welten beschreiben, in denen man sich anschließend bewegt. Aber das Schriftstück, das man findet am Anfang, ist einfach ein kleiner Zettel. Der erste Hinweis von so also einer Art Narration ist nämlich ein Zettel von einem Arthrus an eine Catherine, deren, Beziehungen zueinander, wer die sind, man an der Stelle noch nicht weiß, wo er darauf hinweist, dass er eine Botschaft an sie hinterlassen hat und einen Hinweis auch gibt, wie diese Botschaft zu finden ist, nämlich dass man beim Hologrammgenerator, so eine Art Hologrammbildgerät, dass man da einen bestimmten Code eingeben muss, um die Botschaft abzuspielen. Und dieser Code entspricht der Zahl der Schalter auf der Insel. Das ist also sozusagen die erste Quest, die man bekommt. Und es gibt so gut sichtbare Schaltpodeste mit großen Schaltern drauf auf dieser Insel. Und die erste Aufgabe ist also im Prinzip, diese Insel einmal komplett zu erkunden, um zu zählen, wie viele von diesen Schallprotesten es gibt. Ganz clever eigentlich als Einstiegsaufgabe, weil man diese Insel, die man von oben schon gesehen hat vorher, nun also vom Grund her aus der Ich-Perspektive einmal komplett begeht und bei der Gelegenheit dann eben auch alles entdeckt, erstmal was dort angeboten wird. Das sagst du so. Das sage ich so. Oder?
0: Aber aber ich habe nicht gewusst, was Schaltpodeste sind. Das heißt gar nicht Schaltpodeste, das heißt auf Englisch. Das heißt Marker-Switches, genau. Marker-Switches, genau. Ja. Und man kriegt schon raus, dass das Spiel will, dass man die Marker-Switches zählt, weil es am Anfang einen Raum gibt, in dem das explizit das Wort gesagt wird. Aber dass die Schalter die Marker-Switches
1: sind, habe ich echt lange nicht gewusst, ehrlich gesagt, bei meinem ersten Spielen damals. Es ist alles nicht sehr deutlich. Es gibt ja ganz am... Anfang, da an diesem Hafen, wo du ankommst, gibt es eine metallische Tür in ja, in der Böschung sozusagen. Ach
0: nee, stimmt, das ist ein Bild von Markerswitch.
1: Genau, und das führt zu diesem Hologrammgenerator. Und eines von den Programmen, die dort eingestellt sind, zeigt dir, wie so ein Markerswitch aussieht. Das heißt auch Markerswitch-Diagramm. Und dieser ganze Raum, der schon der erste ziemlich krasse Stilbruch ist, wenn man so möchte, zu dieser Idylle der Insel mit dem Wasser drumherum. Und du hast dann halt viel Wald auf der Insel und du hast relativ nachvollziehbare Gebäude. Und dieser Raum ist wie aus einem Science-Fiction-Film. Das ist so ein Halogramm-Podest, da sind Scheinwerfer drumherum, es ist alles im Stahl ausgekleidet und äh, Bedienfelder und so weiter und an dieser Stelle wird spätestens das erste Mal klar, dass das hier ein etwas kurioser im Stilmix ist und dass das nicht mit irgendeiner unberührten Insel zu tun haben, sondern mit etwas sehr gemachtem. Und dieser ganze erste Raum ist auch offensichtlich, so las ich, irgendwo nachträglich eingefügt worden. Also war am Anfang nicht geplant, sondern der ist extra eingeführt worden um etwas mehr Kontext zu schaffen und auch eine Aufgabe zu geben den Spielern, die ansonsten eigentlich komplett hilf- und kontextlos in diese Welt entlassen worden wären. Genau, das ist für
0: Leute, die nicht wissen, was Markerswitches sind. Zum Beispiel. Ja, dafür haben sie diesen Raum eingeführt. Ich habe das erst hinterher nachgeguckt irgendwann und habe dann die ganze Zeit nicht genau gewusst, was das ist. Und dieser Stilbruch wird ja noch deutlicher, weil das allererste, was man sieht, neben dieser Insel im Überflug, ist ja ein Schiff, Mhm. ein Holzschiff, also so ein Segelschiff ein großes. Und das passt jetzt ja mal überhaupt nicht zu dem Raumschiff, das man gesehen hat und diesem Science-Fiction-Raum. Retro-Science-Fiction, würde ich sagen, ne? so mit Stahl und
1: großen Knöpfen und so. Ja, das stimmt. Und das ist ein sehr kurioser Mix von all dem, was auf dieser Insel ist. Die Gebäude, die du da triffst, haben so eine antikisierende Architektur, na, das ist so ein bisschen ins Klassizistische reingehend. Dann hast du aber eben diese Stahlräume. Es gibt ja auch einen Keller, in den du dann hinabsteigst und in dem Generatorraum ist tatsächlich mit so richtig kräftigen, großen Generatoren. Dann hast du Elektrizitätsleitungen, die sich zu diesem Raumschiff hinterspannen, also die auch noch so ein bisschen Infrastrukturelemente sind. Und dann gibt es wiederum einen riesigen Baum, Auf dieser Insel, in dem ein Aufzug eingelassen ist, das ist dann also eine seltsame Verbindung von mechanischer und natürlicher Komponente und es ist alles nicht so richtig greifbar. Also du kannst jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, aha, das ist Fantasy oder aha, das ist Science Fiction oder von mir aus das ist Steampunk. Es ist ein bisschen was von allem, aber es ist eine sehr eigene Mischung. Ich habe das als willkürlich empfunden
0: damals, diesen Mix, und konnte damit nicht so richtig mich dem nähern. Ich wusste nicht genau, was die von mir wollten. Ich hätte damals... Vielleicht nichts auch an mir, ja, aber lieber eine klare, gebrauchte Fiktion gehabt, wie man sie sonst überall hat. Aber das ist ja gerade Teil dieser Faszination, dass man sich das hier erschließen muss, weil es ist nichts irgendwie klar, das ist nicht klar, wer die Prinzessin ist, die man retten muss, oder sonst irgendwas, so, was man sonst immer so hat. Es sind nicht mal die Aufgaben so richtig klar, außer halt angedeutet, in diesem Schreiben von dem Artus und dem ersten Raum. Und eigentlich bewegt man sich erstmal über die Insel. Das ist das, was man als erstes so erlebt. Das 1993, ja, da muss man schon mal ein Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk gehabt haben,
1: weil Mhm. sonst ist es nämlich ziemlich ruckelig gelaufen auf dem Single-Speed, schon beim Bewegen. Diese Bewegung ist eine Bewegung in einem fremdartigen, durchaus in seinen Einzelteilen vertrauten, aber dann auch gleichzeitig wieder fremdartigen, seltsam mechanischen Raum, der gleichzeitig vollkommen leer ist. Also leer im Sinne von, leer von Leben. An ganz, ganz seltenen Punkten hast du ein paar Animationen, also wo mal ein paar Schmetterlinge rumfliegen oder Möwen, die dann kreisen da neben dem Schiff. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und ansonsten ist diese Welt statisch Und sie ist leer, also da ist keine Interaktion möglich im Sinne von Gespräche mit Charakteren oder auch nur irgendwelche Anzeichen dafür, dass hier irgendjemand am Leben wäre, weder auf dieser Insel noch auf den anderen, die man da noch bereist. Das ist nicht nur diese eine zentrale Insel, die ist die Narbe, von der aus man dann noch in andere Welten kommt, aber die sind strukturell ähnlich. Also auch dort ist es eine ähnliche Mischung aus Technologie und einer natürlichen Idylle, wenn man so möchte, und auch gleichzeitig ist auch hier alles am Ende angekommen. An einem Ende, in dem offensichtlich hier mal eine Zivilisation existiert hat. Man merkt ja auch an dieser Insel, die man bereist, die muss ja jemand gewesen sein. Es muss ja jemand die Gebäude gebaut haben. Diese ganzen Maschinen, die dort auf dieser Insel stehen, müssen ja einem Zweck gedient haben. Die müssen ja für irgendetwas und irgendjemand gut gewesen sein. Irgendjemand muss sie gebaut haben. Aber wer auch immer das war und was auch immer dieser Zweck war, ist offensichtlich jetzt vorbei. Wer auch immer hier war, ist weg. Und was auch immer die Maschinen getan haben, hat keinen Sinn mehr oder ist nicht mehr notwendig. Und man bewegt sich also durch eine Welt, die in ihrer Statik und in ihrer Leblosigkeit gewissermaßen einen Endzustand erreicht hat. Und das ist eine ganz seltsame und sehr interessante Atmosphäre. Finde ich auch, wenn man das so erlebt hat. Ich habe
0: das nicht so erlebt. Ich habe das erlebt wie so ein disneyland Also wie so eine gebaute Welt, die zu meiner Unterhaltung da ist und die mir Aufgaben hinlegt. Mhm. Ich habe keine Sekunde gedacht, das wäre so wie in, du hast schon vorhin schon die Walking Simulator angesprochen, so wie in Gun Home, eine Welt, wo gerade eben das Leben entschwunden ist. Das hat man ja manchmal in so Spielen, das, das Essen noch auf dem Tisch und die Leute sind weg. Oder die Leute sind seit tausenden von Jahren weg, aber die Welt ist noch so in ihren Grundzügen erhalten und leicht verfallen. Diese Welt ist ja in perfektem Zustand, außer dass ein paar Rätsel nicht in dem Status sind, in dem sie sein sollten. Aber es ist alles artifiziell. Es ist nichts irgendwie so, dass du das Gefühl hast, das war jetzt hier mal natürlich. Hier hat jemand gewirkt oder gewohnt, finde ich.
1: Das ist eine gute Beobachtung. Artifiziell ist es auf jeden Fall. Aber es ist nicht unbedingt so gebaut, dass du jetzt das Gefühl hast, diese Maschinen, diese ganzen Artefakte, die du findest, erfüllen einen Zweck. Und auch wenn der Zweck nur die Unterhaltung wäre. Tatsächlich ist es verdammt schwierig zu verstehen, wenn dich in mancherlei Hinsicht unmöglich zu verstehen, wofür die eigentlich mal gut gewesen sein sollen. Also insbesondere, in der Regel sind es ja alles Hindernisse. Ja, Es ist ja alles Fortschrittshindernisse. Du musst die Maschinen bedienen lernen und begreifen lernen, damit du letztendlich dann irgendwelche Brücken aktivierst oder Türen öffnest oder wie auch immer, die dich woanders hinführen. Und allein die Tatsache, warum diese Maschinen jetzt da sind, warum diese Hindernisse da sind, ist sehr undurchdringlich. Aber trotzdem bleibt der Gedanke, dass es irgendjemand gebaut haben muss, für welchen Zweck auch immer, also dass da mal jemand da gewesen sein muss. Und eine der grundlegenden Fragen, die ja so in diesen Welten mit angelegt sind, ist, wer war das und warum? Also was soll das alles hier? Genau. Ich wollte noch ein
0: kurzes Wort, bevor wir dazu kommen, wer das wohl gemacht hat oder wie das überhaupt zustande kommt, noch ganz kurz sagen, das sind alles so begehbare Rätsel im Gefühl her. Mhm. Es gibt ja viele Spiele, auch so modernere Rätselspiele, da löst du alles an Ort und Stelle. Du kommst irgendwo hin und da ist ein Rätsel, das manchmal auch sogar nur in einem 3D-Spiel trotzdem auf einem Bildschirm stattfindet. Und dann löst du das an Ort und Stelle mit dem Wissen, das du hast oder auch nicht, und das war's. Und hier ist es eher so ein bisschen: du bewegst dich so sinnierend in die, über diese Welt, fängst mal bei jedem Rätsel an, das zu lösen ohne Erfolg, und hinterher beim Rumgehen fallen immer mehr Sachen, Puzzlesteine an ihre Stellen und dann löst du die Rätsel nacheinander. Also, das finde ich jetzt am Anfang, ist mal echt ein Spiel für Erwachsene. Und zwar Erwachsene in dem Sinne, wie man kann sich relativ lange einer Instant-Gratifikation entziehen, ohne aufzugeben. Meine Definition von Erwachsensein ist das, meine heimliche. Nach der Definition sind heutzutage nicht mehr so viele Leute erwachsen. Und muss erstmal begreifen, was überhaupt das Rätsel ist, anstatt dahin mhm. geführt zu werden wie heute, einen Bildschirm zu haben und dann das Rätsel lösen zu können oder nicht. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Und es gibt, was wir noch nicht gesagt haben, es gibt gar kein Interface, so richtig, außer dem Mauscursor. Und es gibt kein Inventar. Es gibt kein Inventarrätsel. Alles sind Rätsel, die Schalter in der Welt. Es ist viel mit Energie, also Sachen, die man hochfahren muss und mit Energie versorgen muss, Maschinen. Es ist viel mit Wasser, Wasserwege, die man umlegen muss. Gleich am Anfang eines der ersten Rätsel ist dieses Schiff zu heben, das zu niedrig liegt und dass man da
1: einsteigen kann. Mhm. Und
0: halt Schrauben und Zahnräder.
1: Erkundung schafft Erkenntnis. Das ist das Mantra des Spiels, würde ich sagen, weil du dir, wie du zu Recht gesagt hast, erstmal erschließen musst, wie diese Rätsel in ihren Einzelteilen überhaupt zusammenhängen. Denn das ist eine wirklich sehr relevante Beobachtung. Das findet nicht an Ort und Stelle statt. Also es ist nicht so, der der Gedanke, den auch ich lange Zeit von Myst hatte, bevor ich mich dann später, ich bin erst später zur Mystery gekommen. Ich habe nicht damals gespielt, als sie rauskamen. Und mein Vorurteil in gewisser Weise war, dass das letztendlich eine. Rätselsammlung ist mit halt Wegen dazwischen und dass du dann irgendwie in eine Wand hinkommst und da ist ein Schieberätsel eingelassen zum Beispiel. Und dann löst du diese Schieberätsel und dann öffnet sich dann links daneben die Tür und dann geht's weiter. Und das ist auch ein berechtigtes Vorurteil, wenn man viele von den mist nachahmern gespielt hat. Also insbesondere viele berüchtigte Cryo-Spiele, wo das häufig so ist tatsächlich, ja, wo das nur von einem Standardrätsel zum nächsten führt. Und beim Mist ist es tatsächlich nie so, um ehrlich zu sein, sondern es gibt zumindest in diesem ersten Teil Jetzt meiner Erinnerung nach kein einziges Rätsel, das man wirklich an einem Ort an einer Stelle lösen würde, sondern es hat immer verteilte Komponenten. Ein einfaches Beispiel ist dieses Raumschiff, das du schon erwähnt hast, das aussieht wie so eine altertümliche Rakete, wie die Tim-und-Struppi-Rakete, mit der sie zum Mond geflogen sind, mit so großen Finnen hinten dran und die Eingangstür von diesem Raumschiff ist verschlossen. Und es führen aber sichtbar Kabel weg von diesem Raumschiff, die über Türme, hochgemauerte Türme, zu einem Eingang von einem Kellerraum führen. Und in diesem Kellerraum, wenn du darunter gehst, findest du dann Generatoren. Und damit ist relativ klar, aha, über diese Generatoren wird Energie erzeugt, die dann über die Kabel zu dem Raumschiff transportiert werden. Und, und dann musst du auch noch rausfinden, dass an diesen Türmen, wo das drüber führt, diese Kabel, dass da Schalter dran sind, wenn du auf die Türme draufkletterst, mit denen man die Kabelverbindungen zurücksetzen kann, wenn sie überlastet wurden. Das Rätsel, das man dann letztendlich löst, ist also die Generatoren so einzustellen, dass sie genau die Nennleistung erreichen, die das Raumschiff braucht, damit sich die Tür öffnet. Und wenn man die Generatoren zu hoch dreht, dann muss man also tatsächlich rausgehen, muss auf die Türme klettern und dort die Schalter umlegen, um das wieder zurückzusetzen. Was einerseits lästig ist natürlich, gerade wenn du es mehrmals falsch machst vorher, andererseits ist es aber auch irgendwie ganz organisch. Das würde man in einer echten Welt in Anführungszeichen halt genauso machen müssen. Du müsstest dann auch rausgehen, wenn die Sicherung rausfliegt zum Beispiel, weil du irgendwie die Kaffeemaschine zu hoch aufgedreht hast oder einen Staubsauger, dann musst du halt auch zum Sicherungskasten rübergehen und das Ding wieder reindrehen.
0: Sie haben mal sehr deutlich gesagt, dass Sie keine kontextlosen Puzzles wollen. Dass es eines ihrer zentralen Designphilosophien ist, dass sie halt Rätsel wollen, die sich aus dem Kontext der Welt lösen lassen. Ich würde sagen, das ist ihnen nicht immer gelungen, aber das war der Anspruch, dass das Rätsel sich in die Welt einfügt und dass man quasi gar nicht merkt, dass man ein Rätsel löst. Sie wollten die Rätsel gar nicht als Rätselbegriffen sehen oder als Puzzles begriffen sehen, sondern sie wollten sie als Teil der natürlichen Bewegung durch die Welt sehen, des Erforschens der Welt. Was echt ein ganz cooler Anspruch ist, den ich so anderswo auch noch nicht so richtig formuliert gehört habe. Und wie gesagt, mir kam es ja trotzdem an vielen Stellen willkürlich vor, aber also als Anspruch ist das ganz schön cool.
1: Hm. Insbesondere, dass das Rätsel natürlich ein Netzwerk ist, ja, dass du erst erkennen musst, wie es zusammenhängt, weil in jedem 0815-Adventure trägst du in einer Welt, die du mehr oder wenig offen begehst, Dinge zusammen, die du dann brauchst, um woanders irgendein Rätsel zu lösen. Das sind halt klassische Inventarrätsel. In Mist gibt es keine Inventarrätsel. Du kannst maximal einen Gegenstand in deiner Hand halten und das passiert gerade zweimal im Spiel. Außer den Buchseiten, die man immer durch die Gegend trägt, können wir vielleicht später noch erzählen. Aber eigentlich ist das, also das Inventar ist eliminiert, diese klassische Herangehensweise an Rätsellösungen ist eliminiert. Es geht um diese räumlichen Zusammenhänge, die du begreifen musst und mit denen du dann Maschinen bedienen musst, letztendlich auf die richtige Art und Weise. Und das sind dann häufig Einstellungsrätsel, die dann mit Logik zu tun haben.
0: Also ob die Rätsel nun gut sind oder nicht oder schwer oder leicht, die sind frisch, die sind neu und die hat man so noch nicht gesehen, wohingegen viele Rätsel in Spielen sich wiederholen. Wie oft man schon das typische Schiebelrätsel in Adventures gesehen hat, wo du diese Bilder zusammensetzen musst. Ganz viele Spiele iterieren so klassische Rätselprinzipien immer wieder, wenn sie ein Rätsel einführen wollen und das ist alles relativ, also jetzt nicht alles originell, aber durch die Art, wie es im Raum angelegt ist, schon ungewöhnlich. Ja. Also man muss auch viel Knöpfchen drücken natürlich ja, und Kombinationen herstellen und so. Die ganze Atmosphäre des Spiels ist ja mystisch, das heißt ja schon so. Und das trägt dazu bei, dieses bisschen ungewöhnliche Rätseldesign.
1: Ja, das war damals auch sehr augenfällig in der Abgrenzung zu dem großen Konkurrenten, wenn man so möchte, nämlich Seventh Guest. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen in unserer Episode über interaktive Filme und Seventh Guest kam vorher raus, also Monate vorher. Und hatte ja auch diese Ich-Perspektiven-Bewegung durch einen virtuellen Raum. In diesem Fall war es halt dieses Geisterhaus. Und auch das hatte, glaube gar keine Inventarrätsel. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es hatte halt hauptsächlich Logikrätsel. Nur eher von der Form, wie ich das vorher geschildert habe. Nämlich, dass du an Ort und Stelle ein logik lösen musst. Na, ein Schieberätsel oder ein Sortierrätsel oder wie auch immer. Die häufig auch willkürlich an dieser Stelle sind. Ja, also berühmt ist ja immer dieses Dosen-Sortierrätsel in der Küche wo es keinen klaren erkennbaren Zusammenhang damit gibt, warum ich jetzt Dosen sortieren muss, damit am Ende eine Tür sich öffnet. Und das ist mit müsst teilweise dadurch entschärft, dass eben aus der Räumlichkeit, aus der Landschaft heraus diese Rätsel entstehen, dass diese Maschinen eben Netzwerke von Dingen sind, wie zum Beispiel Leitungssysteme, die du einfach verfolgen musst, doch wirklich physikalisch verfolgen musst, Schritt für Schritt, um zu verstehen, wo sie hinführen und wie sie sich verzweigen, zum Beispiel. Aber es gibt da stimme ich dir vollkommen zu, immer noch genügend Rätsel, die trotzdem künstlich sind. Ja, also Wo man trotzdem merkt, selbst wenn sie einigermaßen in dieser Welt platziert sind, immer noch die Frage ist, was soll denn das? Es gibt eine Welt, die ist eigentlich eine, die mir sehr gut gefällt, das Selenic Age. Das besteht im Wesentlichen aus einer Insel, über die verschiedene Funktürme verteilt sind. Das ist ein großes Soundrätsel. Aber letztendlich musst du dich also über diese Insel bewegen, musst du verstehen, was dir alle aussenden diese Funktürme, musst die Verbindung zwischen ihnen herstellen und so weiter. Und es bleibt aber unterm Strich noch die Frage, warum stellt jemand auf eine ziemlich überschaubare Insel Funktürme, die dann halt irgendwelche Naturgeräusche übertragen? Und diese Frage bleibt offen.
0: Ja, genau. Das ist ein typisches Beispiel für so ein völlig aus der Welt gegriffenes Rätsel, das offenkundig für mich da ist und nicht irgendeine Funktion in der Welt hat. Ja. Man bezahlt diese größere Abstraktion der Rätsel mit einer größeren Orientierungslosigkeit, würde ich sagen. Bei Seventh Guest ist als Beispiel ganz gut. Da geht man einfach von Rätsel zu Rätsel. Man begreift sofort, was man da tun muss. Und dann kann man das Rätsel da an Ort und Stelle lösen. Und dazu ist es halt ziemlich filmisch, viel filmischer als Myst noch. Mit noch mehr eingeblendeten Szenen. Mhm. Wohingegen bei Myst hast du das Rätsel nicht mal gefunden. Und denkst du, was komme ich denn hier weiter und du weißt nicht mal, was da ein Rätsel ist. genau. Also in der Extremform.
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, das Begreifen des Rätsels und das Erkennen, dass das ein Rätsel ist und wie es funktioniert, ist schon Teil des Rätsels. Ja,
0: ganz schön schwierig. Aber lass uns doch mal kurz anfangen, wie es überhaupt zu diesem Spiel kam. Wir sind ja jetzt schon ziemlich tief in der Analyse des Spiels und der Rätsel. Mhm, Gerne. Und zwar ist das von einer Firma namens Cyan die wurde gegründet von zwei Brüdern, Rand Miller und Robin Miller, die aus Washington kamen, also Washington dem Staat und nicht der Stadt. Mhm. Und die haben sie 87 schon gegründet und haben mit Kinderspielen angefangen. Und zwar mit Kinderspielen, die genauso sind wie Myst, nur als Kinderspiele, was ein bisschen lustig ist.
1: <lacht> nur ohne Rätsel, muss man auch dazu sagen. Nur ohne Rätsel, nur mit Bewegung im Raum. Genau. Das erste Spiel hieß The Manhole, also der Gully. Für Macintosh, ein schwarz weiß spiel ist auch schon dieses Hypercard benutzt, das du vorhin erwähnt hast. Also diese, ja, wenn man möchte, diese Programmiersprache ist zu hoch gegriffen.
0: Das ist so eine Art PowerPoint. Ehrlich gesagt, womit man Slideshows macht, nur mit einer stärkeren interaktiven Komponente. Ja, mit einer HypertextKomponente. Genau, und vor allen Dingen mit der Fähigkeit, an Ort und Stelle Animationen einzublenden. Die Bilder sind ja alle statisch. Keine Ahnung, man drückt auf den Schalter und dann klappt der Schalter hoch. Das ist ja ein statisches Bild und diese Animation von dem hochklappenden Schalter wird drüber gelegt. Und das ist das so ein bisschen, was das halt kann nahtlos. Das kann halt diese Animation da so einfügen an der richtigen Stelle und hat da lauter Hotspots, mit denen man irgendwo und dann was auslöst.
1: Ja, also PowerPoint ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel tatsächlich, weil du das wirklich wie diese Slides vorstellen kannst, nur dass Logik hinterlegt ist in diesen Slides, die bestimmt dass wenn du auf einen bestimmten Punkt klickst, was dann passiert. Also wie eine Mini-Scripting-Sprache. Das kann sein, zu einer anderen vordefinierten Slide zu wechseln. Das wäre dann also eine Bewegung oder irgendetwas zu verändern, ein anderes Medienelement zu laden, Sound abzuspielen, wie auch immer.
0: Genau. Aber halt wie bei PowerPoint hast du kein Inventar. Deswegen haben wir es. Weil es bei PowerPoint kein Inventar gibt, kann man hier auch keins haben.
1: (lacht) Ich glaube, auch das wäre möglich gewesen, ein Hyperkarten-Inventar anzulegen, aber ja, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ist ja auch wurscht. Also letztendlich ist dieses The Manhole, dieses erste Spiel von 88, funktioniert strukturell eigentlich wie Mist. Nämlich, dass man sich eben durch Räume klickt, die miteinander verbunden sind. Und das ist auch schon alles. Mehr ist es nicht. ja Es ist noch Schwarz-Weiß-Grafik. Es ist sehr, sehr grude animiert. Also eigentlich ist es wirklich eine Bewegung von Bild zu Bild. In einer auch schon sehr fantastischen Welt, aber noch deutlich Fantasy angehaucht oder märchenhaften Welt, so mit Drachen und Türmen und allem möglichen. Und das ist echt nett. Also es ist wirklich auch nett anzuschauen. Das ist nicht Spiel in der Hinsicht, sondern es ist tatsächlich die Erkundung einer Welt letztendlich. Aber das ist der Nukleus von allem, was Cyan gemacht hat. Es hat auch schon die Ego-Perspektive.
0: Ja. Die ist das, was das Spiel ziemlich stark macht, finde ich, also das Manhole, weil da ist zum Beispiel eine Szene, wo du einen Bohnenstrang, einen Beanstalk hochkletterst und runterkletterst und das ist aus der Sicht des Kletternden gesehen, also man sieht wirklich dann so den Stamm entlang und das ist eine Perspektive, die man in Kinderbüchern zum Beispiel, das ist ja sozusagen ein Konkurrent zum Kinderbuch, nicht oft sieht, da sieht man halt oft eher eine handelnde Figur, die irgendwie in das Bild eingebettet ist und das ist schon ganz cool und da man sich ja noch bewegen bewegt man sich ja dann entlang dieses Bodenstranges zum Beispiel oder halt eines Tunnels. Und in Tunneln und engen Räumen ist diese Bewegung die sehr nahtlos. Wenn du dann dreimal schnell klickst, dann hast du wirklich ein Gefühl von Progression.
1: Stimmt. Vor allem, ich finde das das Manhole dafür, dass es ja ein relativ frühes und einfaches Spiel ist und wie gesagt einfach nur schwarz-weiß, ist es sehr hübsch. Also es hat einen sehr angenehmen Zeichenstil und es hat vor allem ein sehr gutes Gefühl für Perspektive was du gerade schon gesagt hast, dass man so einen Bohnenstrang hochschaut, aber du bewegst dich nicht immer auf Augenhöhe durch diese Welt, sondern das Weltperspektiven, wo du nach unten, nach oben blickst, wo du Gefühl für Größe von Sachen bekommst und es wechselt auch auf eine märchenhafte Weise die Größenverhältnisse. Du steigst zum Beispiel in so ein Boot, fährst den Kanal entlang, rutscht eine Rinne runter und landest in einer Teetasse von einer Maus, die sich dann von oben herab zu dir runterbeugt und sagt, oh, da ist ein Schiff in meiner Teetasse. Und das geht alles relativ nahtlos ineinander über und das ist auf einer visuellen Ebene überraschend und originell sehr, sehr angenehm.
0: Da sieht man, wie stark das ist. Ja, Wenn man jetzt eine Figur hätte, eine kleine Figur, die die Größe wechselt, das ist kaum wahrzunehmen, also vom Kontext her, aber wenn man selber die Größe wechselt und es in der Ego-Perspektive angezeigt kriegt, ist das wahnsinnig mächtig. Ja, Das ist schon sehr cool. Das ist eines der ersten Spiele, die auf CD-ROM rauskamen, hat auch Preise gekriegt und so, war halt ein ungewöhnliches Spiel und das ist gezeichnet von Robin, dem einen der beiden Brüder, der offenkundig ausgesprochen talentiert ist und der andere, der Rand, hat halt die Programmierung gemacht. Mhm mit diesem hyperstack tool Genau. Und dann haben sie nächstes Jahr gleich noch eins gemacht, Cosmic Osmo und die Welten jenseits der Makarele. <lacht> Sehr schön, auch wieder für einen Mac nur. Und dann dachten sie sich, machen wir mal was Größeres. Cosmic Osmo hat übrigens ein sensationelles Rätsel mit dem Cursor, mit dem Interface. Da ist nämlich eine Stelle, wo steht, bitte nicht draufklicken, heiß. Und dann klickst du drauf, dann fängt der Cursor an zu brennen. <lacht> cool. Und dann kannst du ihn nicht mehr bewegen richtig, dann reagiert er nicht gut. Und in dem Raum steht ein Eimer. Und dann musste ihn in den Eimer tunken. Ach, schön. Und das ist ja wohl ein tolles Rätsel. Ja. Das habe ich selten gesehen, also so, so eine kreative Nutzung des Cursors, der ja sozusagen die Hand des Spielers dann ist. Was für eine tolle Idee. Ein schöner
1: Gag, stimmt.
0: Genau, und dann war es 1989 und sie hatten halt dieses Spiel rausgebracht und dann dachten sie, wir müssen mal sowas machen für Erwachsene.
1: Also diesen Grundgedanken, der sich schon niedergeschlagen hat in den Spielen, die sie zu dem Zeitpunkt gemacht hatten, nämlich, dass man eine fantastische Welt aus der Ego-Perspektive erkundet und dass die Erkundung ein Wert an sich ist das wollten sie weitertragen über die relativ anspruchslosen Kinderspiele hinaus, in eine Welt, die für Erwachsene interessant ist.
0: Und sie haben sich dazu so ein paar Regeln gegeben, sie wollten schon Rätsel in dieser Welt haben, sie wollten die Erkundung haben, sie wollten was Fantastisches haben, was Mysteriöses und sie wollten aber auch moralische Entscheidungen drin haben, womit sich Spiele ja schon immer schwer getan haben und was auch nicht immer vorkommt und wofür manche Spiele sehr gelobt werden, das haben sie von Anfang an als Idee drin gehabt. Das sind auch beide sehr moralische Menschen, glaube ich, also ihr Vater ist Priester gewesen das war ihnen ein Herzensanliegen. Hm. Und dann sind sie damit zu Activision gegangen und haben gesagt, wir machen hier sowas wie das Osmo, nur halt für Erwachsene.
1: War das mit den moralischen Entscheidungen? Ich habe das auch ein paar Mal gelesen und gehört, dass es ihre Ambition war. Aber allerdings eine Ambition, von der sie sich dann offensichtlich sukzessive verabschiedet haben. Denn wenn man letztendlich das Ergebnis anguckt, also das, was jetzt in Mist, insbesondere im ersten Spiel, noch an Entscheidungen drin ist, dann Eine. Ja, es ist eine Entscheidung letztendlich, die du am Ende triffst. Es gibt mehrere Enden, ein gutes und mehrere schlechte. Aber da ist nichts Moralisches mehr dran. Also, das ist keine ethische, moralische Entscheidung. Da gibt es auch keine Ambivalenz. Ja, es ist sehr klar. Naja, vielleicht nicht sehr, aber zumindest ziemlich klar, was jetzt hier eine richtige und was eine falsche Entscheidung ist.
0: Da ja ohnehin keine Menschen vorkommen und du auch keinen direkten Einfluss hast mit deinen Entscheidungen auf Menschen. Doch. Oder menschenähnliche Wesen eine ganze Zeit lang am Anfang, ja. ja also am Anfang. Bei, den, bei den ersten Rätseln lösen, wo du dich orientieren musst, da ist es halt alles nicht. Später kommt es ein bisschen mehr, ja.
1: Das Spiel hat durchaus, wenn man so möchte, einen moralischen Unterton oder eine Botschaft, weil es erzählt, auf eine rudimentäre Art und Weise und eher implizit von den Konsequenzen von unmoralischem Handeln. Das schon, weil die Welten, die man dann bereist, die sind ja alle letztendlich zerstörte, tote, am Ende angekommene Welten, auch wenn es durchaus noch vielfältig ist, was man darin entdecken kann, aber sie sind alle entvölkert, sie sind menschenleer und sie sind offensichtlich gezeichnet von einer Katastrophe oder von unterschiedlichen Katastrophen, die da passiert sind. Und das lassen sich in den Welten dann Hinweise finden, die immer wieder auf das Gleiche hindeuten, nämlich dass Ich weiß nicht, wie weit wir spoilern wollen, das Ganze, aber na, tun wir einfach. ja, Wo steht letztendlich darauf hinausläuft, dass so ein Bruderpaar in jeder von diesen Welten sich selbst zu Gottheiten aufgesprungen hat und dadurch diese Welten ruiniert hat. Das wird aber nicht explizit gesagt, sondern das stückelt man sich zusammen aus den Artefakten, die man in dieser Welt findet, aus dem, was da noch übrig ist und auch aus den wenigen Hinweisen, die dann auch auf textueller Ebene gegeben werden. Insofern hat es also schon diese moralische Komponente, weil es sagt, wenn du größenwahnsinnig wirst, wenn du dich von Hybris und von Gier leiten lässt, wie diese beiden, dann hat das Sehr dramatische Konsequenzen. Und letztendlich führt dich das Spiel dann zu einer Entscheidung hin, wo du dich für einen von diesen beiden Brüdern entscheiden musst, den du retten kannst, was aber eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera ist, weil du hast zu diesem Zeitpunkt hoffentlich, wenn du aufgepasst hast, schon genügend Informationen, die dir sagen, die haben beide irgendwie Dreck am Stecken. Deswegen gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie man sich entscheiden kann. Also das eine gute Ende nämlich.
0: Das sind Sirus und Archena und du triffst die im Spiel. Die sind auch in Büchern und zwar in Büchern gefangen und die treten als Video auf. Also sie sprechen dich direkt aus dem Buch an, Mhm. als kleines Video. Und die erzählen dir, dass ihr Vater, nämlich der Atrus, dass dessen Bibliothek zerstört worden ist von irgendwem. Und dann hat er sie verdächtigt und sie beide festgesetzt, um rauszufinden, wer von beiden nun schuld ist. Beide sagen, dass der andere jeweils schuld ist natürlich (lacht) und versuchen dich zu überzeugen, sie zu befreien oder das irgendwie rauszukriegen. Und die beiden Brüder werden gespielt von den Brüdern, also von den beiden Brüdern, die das Spiel gemacht haben. Richtig, von Rant und Robin. Genau, dann nochmal ganz kurz zurück zu der Entstehungsgeschichte mit Rand und Robin. 1990 sind sie mit den Kinderspielen, die sie hatten und dem Konzept für ein Erwachsenenspiel namens Grey Summons, die graue Beschwörung, zu Activision gegangen und haben das vorgeschlagen. Mit dem, was wir so ein bisschen erzählt haben, also mit dem späteren Myst, mit einem noch sehr frühen Konzept von Myst, ehrlich gesagt. Und Activision hat das abgelehnt. Und dann haben sie gedacht, das ist ja alles blöd und dann haben sie weiter Kinderspiele gemacht und haben dann noch ein drittes von diesen Kinderspielen gemacht, nämlich Spellanx. Und dann haben sie, und das ist an vielen Stellen erzählt, aber nicht so richtig erklärt, haben sie plötzlich ein Angebot von Sunsoft bekommen, dem japanischen Publisher, mal
1: so ein Spiel für Erwachsene zu machen. Das liegt an der Technologie, an der CD-ROM. Sunsoft suchte Spiele für eine CD-Konsole. Also frag mich jetzt nicht mehr, welche das war. Und Cn war eines der offensichtlich wenigen Studios in dieser Zeit, die bereit und in der Lage waren, schon für CD-ROM zu publizieren. Hatten sie ja auch schon bewiesen. ja, Sie hatten ja 1988 schon mit The Manhole ein CD-Spiel rausgebracht. Genau,
0: und dann hatte ja Sion das einfach rumliegen, was Sunsoft haben wollte quasi als Idee, und dann haben die gedacht, na ja, das können sie ja machen. Da haben sie ihnen Geld gegeben und war das nicht so eine Konsole, die es dann gar nicht gegeben hat, so eine TV-Konsole noch? Kann sein, ich
1: weiß es nicht mehr.
0: Und aber auch fürs Sega Mega Drive sollte es gemacht werden und das ging natürlich gar nicht. Jedenfalls haben sie diesen Auftrag aber angenommen und haben dann da angefangen, das Müs zu entwickeln, haben dann aber noch die PC-Rechte an Brotherbound verkauft oder Brotherbound, wie wird das nochmal ausgesprochen?
1: Bruderbound. Oh Gott, wir haben es ja schon mal in der Prince of Persia ja, gesprochen, ich habe es schon wieder vergessen.
0: vergessen. Bruderbound, glaube ich. Ja. Da haben sie noch die PC-Rechte verkauft. Das hat sich dann als einigermaßen bedeutsam rausgestellt. <lacht> genau. Und das Budget war der Legende ja. nach 265.000 Dollar für das Spiel von Sunsoft. Und dann haben sie halt angefangen.
1: Ja, und haben zwei Jahre lang daran gearbeitet. Drei sogar,
0: glaube ich. ja, Oder zweieinhalb. Das ist ja eine ganz schön abgefahrene Geschichte, finde ich. Die hatten ja null Erfahrung mit großen Spielen. Ja, Die haben halt nur diese kleinen Spiele gemacht. Und sie hatten wohl auch angeblich gar keine Vorgaben von Sunsoft, was jetzt da genau drin sein sollte, welche Zielgruppe sie ansprechen wollten. Die hatten als Herangehensweise nur ihr eigenes Gefühl für das, was gut ist. Mhm. Und das ist eine, eine beneidenswerte Situation, in der wenige kreative Menschen auf der Welt jemals sind, muss man sich immer vor Augen halten. Und haben dann halt angefangen, im Wesentlichen zu zweit und dann halt mit einem kleinen Team um sich herum. Am Ende der Entwicklung waren es sechs oder sieben Leute, dieses Spiel zu entwickeln. Und Die haben am Anfang noch gedacht, es ginge mit Zeichnungen. Also, der könnte das alles zeichnen, der Ryan. Robin. Ne Robin, genau. Und die haben auch einen Bruder namens Ryan. Das ist <lacht> der jüngste Bruder. Ja, genau. Die heißen alle so. Der hat dann auch noch kleinere Texte fürs Spiel geschrieben hinterher. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt hier mit den ganzen Robin und Ryan und Rand. <lacht> Genau, und dann haben sie damit angefangen, die wollten erst alles zeichnen, das hat sich herausgestellt, dass das nicht so ging. Und dann haben sie angefangen mit diesem Rendern, also auch einfach so ausprobiert, hatten die noch vorher noch nie gemacht, Hm. mit Stratovision 3D und Photoshop. Photoshop (lacht) 1.0 damals.
1: Das müsste ein wunderbares Beispiel dafür, was passiert, wenn sich fachfremde Menschen einem Medium nähern auch wenn sie vorher schon Spiele gemacht haben, es ist auch insofern fachfremd, als sie wenig Berührungspunkte in der Vergangenheit mit richtigen, in Anführungszeichen, Video- und Computerspielen hatten. Es gibt dieses berühmte Zitat von dem Robin, also dem Grafiker, dass der in seinem ganzen Leben vorher nur ein einziges Spiel gespielt hatte und das sei Sorg 2 gewesen. Also die sich identifizieren auch als Nichtspieler die sich über die ästhetische Ebene eher, also es ist ja quasi ein spielbares Bilderbuch, wenn man so möchte, sind ja die ersten Spiele gewesen. Also es geht ganz, ganz stark über die visuelle Ebene und über den Gedanken, weltenschöpferisch tätig zu sein. Sich darüber annähern und dann das von der Stimmung her, der Thematik her auf eine erwachsene Zielgruppe ausrichten, also von diesem ganzen Weltdesign. Und daraus dann quasi ableiten, okay, wie könnte man jetzt da noch Herausforderungen reinbringen, damit man da nicht einfach nur durchläuft, sondern damit da halt noch Hindernisse drin sind. Und wenn man ehrlich ist, ist das ganze Rätseldesign in ist nur Hindernisse. Das geht nur darum, dich zu behindern daran, von Punkt A zu Punkt B zu kommen und dann bei Punkt B dich umschauen zu können. Und was anderes ist es eigentlich nicht.
0: Und trotzdem wirkt es so wahnsinnig modern, weil es so bricht mit den Konventionen des Spielens damals. Also es hat kein Interface, es hat dieses Walking Simulator-Hafte, es hat diese besonderen Rätsel, es gibt dir fast keinen Kontext, es hat gar keine Exposition im klassischen Sinne, also dass es dir irgendwie erklärt, wo es hin will, und es hat gar keine aufgesetzte Story, sondern die Story, das ist ja Vast Narrative quasi. Die Umgebung erzählt dir die Geschichte, indem du halt Steine umdrehst und darunter einen Hinweis findest, so wie in großen Rollenspielen wie Daggerfall oder so. Hm. Und das Das ist ja ein selten gebrauchter Ansatz und ein sehr starker und ungewöhnlicher.
1: Ja, es ist in fast jeder Hinsicht unbeleckt von Konventionen. Man merkt, dem Mist sie mich an, dass es sich nicht darum schert und dass sich häufig gar nicht bewusst ist, was da eigentlich vorher passiert war. Es gibt ja für Mist kein richtiges Vorher. Außer eben den vorherigen Kinderspielen, die Cyan gemacht hat. Und das war es dann auch schon. Und natürlich steht das, wenn man es heute so anguckt, durchaus in der Tradition von Spielen, die vorher da waren, wie eben, wir sagten schon, Seventh Guest. Oder auch The Journeyman Project, was ja auch so eine klassische Logik-Adventure-Serie ist das auch vorher rauskam, die auch CD-Spiele sind, also das auch in der technologischen Tradition steht. Das ist nicht so, dass Mist aus dem luftleeren Raum gekommen wäre und dass es nicht in der Traditionslinie stünde. Und dennoch ist es aber eher so, dass dieses Brüderpaar, und das glaube ich ist schon durchaus glaubwürdig, dass die aus eigenem Antrieb auf ein Konzept gekommen sind, das in Zeit einfach gekommen war. Aus der Kombination aus Technologie und ja vielleicht auch noch dem Willen, neue Zielgruppen zu erschließen. Ich weiß gar nicht, wie offensichtlich das jetzt war bei den beiden Millers.
0: Ich glaube, die haben das Spiel im weitesten Sinne für sich gemacht. Das ist gut möglich, ja. So wie viele große Werke ja so entstanden sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou, weil das ist ja ganz oft der Spieleindustrie, die ja erstaunlich hermetisch ist und vergleichsweise klein ist im Vergleich zu anderen Industrien, auch heute noch, ja, wenn man es vergleicht mit Film oder so, die sich ganz früh eingeschossen hat auf so 16-Jährige bis 25-Jährige Jungs und dann immer, immer wieder iteriert hat auf dieser Zielgruppe, immer wieder was Neues. ja Das ist ja die perfekt bediente Zielgruppe mhm. und die ja auch Frauen und ältere Menschen und alles mögliche Ewigkeiten ignoriert hat. Und ich glaube, müsste man halt einer dieser Schläge, die es getan hat dass man halt mal was anderes gemacht hat. Und es war auch ein Computerspiel. Plötzlich konnten da Medien drüber berichten. Ja, das erste Review zu Myst auf dem Mac war im Rolling Stone und halt nicht in der Computer Gaming Weekly oder sonst irgendwas. Da kam der Impuls ganz woanders her.
1: Ja, und das ist für den Macintosh erschienen. Das ist im Original ein Macintosh-Spiel. Und du kannst nicht weiter weg sein, zielgruppenspezifisch von Arcade-Spielen und dem Arcade-Publikum, als mit einem Spiel für den Macintosh, der ein sündhaft teurer Computer war, ja ja auch heute noch ist, wenn man, wenn man so möchte, aber damals erst recht, und deswegen ein vergleichsweise erlesenes Publikum hatte. Ein Publikum, das auch möglicherweise gar nicht so großes Interesse daran hatte, da jetzt irgendeinen Plattformer drauf zu haben, sondern das ist eine ganz andere Annäherung auch an die Maschine und an die Software, hat eine, sagen wir mal, eine größere Ernsthaftigkeit. Genau,
0: also eine Ernsthaftigkeit, was Erwachsenes, wo man sich nicht schämen musste, das vorzuzeigen. Ja. Und das war ja so ein bisschen so, man musste ja was vorzeigen, das war ja eine Zeit des Vorzeigens, weil da kamen halt gerade die CD-ROM. Man brauchte dringend was zum Vorzeigen. Ja, und dann kann man natürlich Rebel Assault vorzeigen oder The Seventh Guest. The Seventh Guest ist ja auch ein Spiel, das jetzt nicht klassisch sich den männlichen Power Fantasies annähert, aber das müsste das ist halt so schön und so eigen. Das konnte man halt ganz gut mal zeigen. Hier, macht's mal neuer Computer kann. Ich habe den Computer für 4.000 Dollar gekauft und hier für 120 Mark, das müsst, ja. Also
1: bitte, guck mal, was es kann. Das Vorzeigen ist definitiv richtig. Ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich mit der CD-ROM zusammenhängt. Denn wenn du demonstrieren möchtest, was die CD-ROM kann, dann ist Bewegtbild die bessere Wahl. Also Video und damit wären Rebel Assault oder auch Seventh Guest tatsächlich eine bessere Wahl als Myst, das so 90-95% aus statischen Bildern besteht, in denen nicht viel passiert. Aber, und das ist das Wesentliche beim Vorzeigen, die Grafik von Myst war wegweisend. Also sie war in ihrem Detailgrad. In ihrer Ausgearbeitetheit war sie für die damalige Zeit, für das Jahr 1993, bemerkenswert. Ich habe einen ganz hübschen Essay gelesen von einem Australier namens Andrew Hutchinson, den er 2007 veröffentlicht hat, der diesen schönen Vergleich aufmacht, dass im Jahr 1993 ein anderes ganz wesentliches Spiel erschien, ist, nämlich Doom. Und dass Doom und Mist auf ihrer Weise vergleichbare Spiele sind. Auf den ersten Moment könnte man sagen, es könnte ja kaum was weiter voneinander entfernt sein als Doom und Mist, und das stimmt auch. Aber letztendlich sind es beides Lösungsvorschläge zu dem gleichen Problem. Nämlich, wie nutzen wir die sehr limitierte Technik, die uns zur Verfügung steht, um eine Welt aus der Ego-Perspektive darzustellen. Um eine fantastische Welt mit Interaktionsmöglichkeiten aus der Ego-Perspektive erfahrbar zu machen. Und diese beiden Spiele, Doom und Mist, stehen für zwei Traditionsdiener, die an diesem Punkt aufgemacht wurden oder sich an diesem Punkt niedergeschlagen haben, sind ja beide nicht die ersten ihrer Art, aber eben die erfolgreichsten ihrer Art und zwar durch diese Abwägung zwischen einer Echtzeitinteraktion um den Preis der Darstellungsqualität, das ist Doom. Doom läuft flüssig, schnell, sieht aber aus wie Pixelbrei und müsstest genau der Gegenentwurf dazu, müsstest statisch sehr, sehr langsam, insbesondere auch mit hohen Ladezeiten von dieser CD-ROM damals und sieht dafür aber unfassbar detailliert aus. Das war einfach das Beste, was man damals sehen konnte, grafisch auf einem Gerät um den Preis der limitierten Interaktion. Und beides sind legitime Ansätze, um dieses gleiche Problem zu lösen.
0: Ist halt Fotorealismus. Das haben ja die 3D-Engines noch lange nicht geschafft, dann waren sie noch sehr weit entfernt. Und mit dieser statischen Herstellung waren wir nah am Fotorealismus, wenn man das so nennen kann. Es wurde viel deutlicher noch in Riven, was wirklich sehr fotorealistisch war. Jetzt ja, hier hat mehr Wasser gehabt zum Beispiel, dass sich nicht bewegte und solche Sachen.
1: Ja, es ist eine sehr statische Welt. Das hatten wir ja schon gesagt, aber Mist kompensiert das ganz geschickt, finde ich, durch den Einsatz von Sound dann wiederum. Und das ist was, was man nicht unterschätzen darf, dass Mist viel mit Sound arbeitet, auch in Bezug auf die Rätsel zum Beispiel. Auf einige Rätsel, die ganz dediziert und spezifisch mit Sound arbeiten, wo man genau hinhören muss. Aber die Sounds in dem Spiel, also die atmosphärischen Sounds in dem Spiel, sind dazu angetan, um Bewegung zu suggerieren und zu substituieren in gewisser Weise. Machen wir einmal kurz mit unseren Hörern eine kurze Soundreise von dem Startpunkt, also von diesem Hafen, von dieser Kaimauer auf die Insel Mist hinein und hören mal, wie sich das anhört. Und das sind, also, wie wir ja jetzt gehört haben, das sind halt viele Geräusche, die Bewegung suggerieren. Das Rauschen der Wellen, Rauschen des Windes. Man könnte fast schwören, dass sich das Meer doch natürlich bewegt da ein Mist. Und klar, die Bäume wiegen sich leicht im Wind. Tun sie nicht, ja? Also sie bleiben komplett statisch. Aber du hast diese Geräuschkulisse, die das in gewisser Weise kompensiert.
0: Man hat die Geräuschkulisse und diese gefakte Bewegung durch das Weiterschalten. Manchmal geht man ja auch nur in ganz kleinen Schritten weiter. Mhm. Manchmal in größeren. Das ist nicht immer exakt gleich, je nachdem, wo man hochgeht. Und wenn man sich dann halt schnell über die Welt bewegt, weil man zum Beispiel zu einem Ort geht, wo man schon war und dazu die Geräusche hat, hat man ja schon das Gefühl von Mhm. einer Bewegung durch einen lebendigen 3D-Raum.
1: Es hat sich ja dann ein paar Jahre später im Genre die Konvention etabliert, dass man von einer Szene zu der anderen geführt wird in einem Video, also in einer Art fließenden Bewegung und dann landet man wieder in einer statischen Szene und dass auch das Umschauen dann nicht mehr das Umschalten in 90 Grad Schritten ist, sondern dass du da einen 360 Grad Rundumblick hast und das, also das zweite eher als das erste ist tatsächlich dazu angetan, auch viel mehr eine Verortung in der Welt zu schaffen, aber dass es eine Krücke ist, merkt man auch der, an der Entwicklung der Myst-Serie an sich, die das letztendlich dann auch aufgebrochen hat, weil das geht ja dann sukzessive in der Serie hin zu 3D-Grafik und so auch einer freien Bewegung in einem dreidimensionalen Raum.
0: Genau, und der quasi letzte Teil, der nicht offizielle letzte Teil, nämlich der erst 2013 gestartete Kickstarter, der zum Spiel Obduction geführt hat, mhm. ein spiritueller Nachfolger, wie man immer so schön sagt, also kein offizieller Teil der Serie, der ist dann mit Unreal Engine in richtigen 3D gebaut. Da endet dann das, was die Science vorgehabt haben mit ihrem Spiel. Genau. Ja, Das ist dann vielleicht die wahre Bewegung, was sie am Anfang halt nicht konnten. Und sie haben ja auch Mystern in dutzenden Auflagen immer noch mal rausgebracht mit immer neuen Grafikveränderungen. So, immer alles das Spiel unverändert Gar nichts dran gemacht, auch keine Convenience-Funktionen oder sonst irgendwas, um es irgendwie dem Spiel leichter zu machen, aber immer noch mal die Grafik Mhm. und... ähm, Das
1: stimmt so nicht. Also es gibt ja insgesamt drei Neuauflagen und es gibt eine Hilfefunktion, es gibt dann ab Real Mist gibt es eine Taschenlampe zum Beispiel, mit der du dunkle Ecken ausleuchten kannst und solche Dinge.
0: Ja, das stimmt, genau. Also der Großteil ist halt grafisch und das Real Mist ist wirklich ein Spiel, wo du dich durch eine 3D-Welt bewegen kannst, richtig. Mhm. Ich fand das viel schwieriger übrigens als das richtige Mist, weil nämlich die Welt doch nicht dafür gebaut ist. Das ist immer noch die ursprüngliche Welt quasi. Ja, die Sachen stehen noch so, wie sie in einem normalen Myst miteinander stehen. Und wenn du in real Myst stehst, hast du dann, finde ich, irgendwie eine unnatürliche Bewegung durch. Ich habe das Gefühl, man erkennt daran, dass das nicht dafür gebaut ist. Aber vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Ja, das
1: mag sein. Also ich finde, im ersten Myst ist die Bewegung nicht unbedingt elegant und komfortabel. Und das hat schon damit zu tun, dass es nicht immer vorhersehbar ist, wie weit dich eine Bewegung führt. Also allein schon das Drehen auf der Stelle kann mal dich in 90 Grad Winkel drehen, mal im 180 Grad Winkel. Also du weißt nicht, habe ich mich jetzt gerade einmal nach links gedreht oder schaue ich einfach nach hinten. Das muss man erstmal sich erarbeiten. Und dann führen dich Schritte, die du nach vorne machst, führen dich mal irgendwie zwei Meter weiter, mal führen sie dich 50 Meter weiter. Und dann musst du diese Beziehung auch erst herstellen zu dem, was da gerade passiert ist. Ja, du musst, das, du musst im Nachhinein versuchen, nachzuvollziehen, wo ich jetzt eigentlich gerade gelandet bin. Und dann ist es auch durch die Art und Weise, wo dich das Spiel weiter dann hinsetzt. Es ne, ist ja nicht in deiner Hand, wo du hingehst, sondern du musst darauf verlassen, wo das Spiel dich hinsetzt. Ist es manchmal auch leicht, Abzweigungen zu übersehen. Also allein diese vergleichsweise triviale Aufgabe dich auf der ersten Insel, auf dieser Mistinsel zu orientieren, ist nicht so einfach, weil es ein paar Abzweigungen gibt, die dich zum Beispiel hinter Häuser führen. Da muss man erstmal draufkommen, dass es da überhaupt einen Weg gibt, den man da noch weitergehen kann. Also zum Beispiel diesen großen Baum, diesen Aufzugsbaum, den ich vorher schon erwähnt habe, das hat ewig gedauert, bis ich den gefunden habe. Davor steht eine Hütte mit einer Maschine drin und mit dieser Maschine bewegt man den Aufzug. Und ich hatte die Maschine längst zum Laufen gebracht und umgespielt an den Hebeln, lange bevor ich diesen Baum entdeckt habe und damit erst begriffen habe, wofür die eigentlich gut ist.
0: Es gibt drei Regeln, die jeder Missspieler wissen muss, damit man durch die Welt kommt. Maschinen funktionieren nicht ohne Energie. Energie muss aber nicht immer Strom sein. Mhm. Alle Symbole aufschreiben, in Gottes Himmels Willen, bitte aufschreiben und immer hinter Sachen schauen, hinter Objekte, immer hinter Sachen schauen, da ist oft noch ein Weg.
1: Sehr gute Tipp. Und
0: damit kommt man einigermaßen durch, (lacht) finde ich.
1: Stimmt. Wir können dir noch mal ein Beispiel für ein Misträtsel geben damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich erzähle jetzt das, was ich vorher schon mal angedeutet habe, nämlich dieses Selen- Selenic? Selenitic Age, war oh, das, weiß ich kann mir den Namen immer nicht merken. Also eine von diesen Welten, in die man kommt. Und das sind ja nicht einfach weitere Inseln, sondern es sind weitere Welten dazu, ist gleich auch noch was zu sagen. Und da stehen eben diese Funktürme rum. Also man bewegt sich hier auf dieser Insel, die so einzelne Ausläufer, so Landzungen hat, und kommt dann an einen Brunnen zum Beispiel, da plätschert Wasser. Und daneben steht eine Sendestation und die überträgt das Plätschern von Wasser. Dann kommt so eine Erdspalte, da brodelt Lava. Und daneben steht eine Funkantenne, die überträgt das Brodeln von Lava. Und so weiter. Und das gibt's mehrmals. Die kannst du einschalten, diese Funkantennen erstmal, damit sie also ihre Übertragung starten. Und dann kommst du durch einen unterirdischen Tunnel auf eine etwas vorgelagerte Insel und auf der steht eine Empfangsantenne. Und da ist ein Computer dran. Und mit diesem Computer kannst du diese Antenne um 360 Grad drehen und kannst sie damit ausrichten, also den Empfänger sozusagen ausrichten auf einen Sender. Was du dann begreifen musst, das ist vergleichsweise naheliegend. Das sind fünf Tasten drunter und diese Tasten haben Symbole. Den ist zum Beispiel ein Uhrwerk zu erkennen und du weißt, auf der Insel habe ich einen Sendeturm, der Uhrwerksgeräusche überträgt. Oder da ist Feuer drauf abgebildet und du weißt, es gibt diese rodelnde Lavaspalte. Dann hast du musst diesen Knopf zum Beispiel auf das Feuer schalten, die Empfängerantenne darauf ausrichten, auf die Sendeantenne, die er so also finden. Und so dann alle weiteren Geräusche durchhören. Und dann sagte diese Maschine die Reihenfolge von diesen fünf Geräuschen. Und dann gehst du zu einer Tür, in dem du wiederum mit Schiebereglern Geräusche einstellen kannst. Und dann musst du dann die passenden Geräusche in der passenden Reihenfolge einstellen. Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt und trocken vermutlich, wenn ich das so erzähle. Tatsächlich ist es aber eines der intuitiveren Rätsel in dem Spiel. Und auch eines, das einem relativ flott von der Hand geht und so ein paar nette Aha-Momente gibt, wenn man begreift, wofür das alles gut ist, was man da auf dieser Insel findet. Und ähnlich strukturiert sind viele von den Rätseln in Mist. Also wie gesagt, erstmal erkunden, erstmal begreifen, für das da ist, Beziehungen herstellen und dann am Ende eine Tür damit öffnen, weil da läuft es fast immer hinaus, irgendwelche Türen zu öffnen. Das ist überhaupt... Also diese Leute, diese
0: beiden Brüder dieser Nukleus, dieses Teams, wie talentiert die gewesen sein müssen. Ich meine, der eine ist ja der Programmierer. Und der hat aber auch alle Texte geschrieben und noch ein bisschen geschauspielert. Und der andere ist ja der Grafiker. Und der hat ja aber auch noch ein bisschen geschauspielert und ja auch noch die Musik gemacht. Die hatten ja dann noch ein relativ aufwendiges Sounddesign an ein paar Stellen. Du beschreibst gerade das Flammengeräusch. Die haben ja Sounds noch selber aufgenommen. Die Anekdote dazu ist, dass sie halt Flammengeräusch aufgenommen haben, aber dass Flammen gar kein so schönes Geräusch machen, dass sie anhält wie Flammen. Was ja oft mit ein Problem ist mit der realen Welt, dass die gar nicht so cool klingt, wie sie klingen soll. Und dass sie ein Auto aufgenommen haben, das über Kies fährt so langsam und dann dieses Geräusch, wie der Reifen den Kies eindrückt, das haben sie dann als Flammengeräusch genommen. Hm. Das haben sie auch noch gemacht. Also ich finde das ganz schön enorm. Und sie wollten angeblich keine Musik im Spiel haben und haben die dann auf Druck des Publishers gemacht erst. Und dann hat das ja auch noch eben selbst komponiert, der Robin Miller, weil warum auch nicht?
1: Ja, also das ist schon ein ziemliches Autorenwerk von zwei Autoren und einem kleinen Team, das dahinter steckt, aber im Prinzip ist es das. Und je nach Betrachtungsweise auf eine originelle oder eine triviale Art und Weise spiegelt die Fiktion des Spiels ja auch die Situation der beiden Erschaffer wieder, denn wir haben sie jetzt schon ein paar Mal gesagt, was die beiden letztendlich gemacht haben, ist eine Welt zu erschaffen. Eine Welt zu erschaffen, in die man dann eintauchen kann, die man erkunden kann und versuchen kann zu verstehen. Und die Fiktion, die dahinter steckt, die im ersten Müsst noch vergleichsweise obskur angelegt ist und die sich dann aber in den folgenden Titeln ausdifferenziert zu einem ganzen Universum, zu einer ganzen Mythologie, die ja nicht nur die Spiele, sondern unter anderem auch drei Romane hervorgebracht hat. Das ist eine Geschichte von Weltenbauern. Das ist die Geschichte von Menschen, die Welten erschaffen, dann in diese Welten reisen, um sie zu erkunden. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Das ist also genau eine Parallelität zu dem, was die beiden Brüder auch gemacht haben.
0: Ja, naja, es ist auf eine Art Gott spielen, oder? Das ist ja, ja. und das ist ja. ja auch genau dieses Gottdilemma, dass dann diese Weltenbauer ja ihre, mit ihren Welten nicht klarkommen und diese Welten zugrunde Richtig. richten. Und das ist eine Familiengeschichte auf eine Art, weil die sind ja alle Verwandter, diese ganzen handelnden Personen, und tun sich alle gegenseitig Sachen an. Eigentlich ist die Story einer dysfunktionalen Familie, so.
1: <lacht> einer dysfunktionalen Familie, die allerdings sehr große Waffen haben, quasi, indem sie halt diese Welten erschaffen können. Oder, genau. Na, zumindest Zugänge dazu schaffen können. In dem ersten Müsst, das arbeitet noch ziemlich viel mit Andeutungen. Und die wesentlichen Schnipsel an Informationen bekommt man aus diesen Tagebüchern, die man in der Bibliothek findet, ein paar wenigen. Und diese Tagebücher, das ist, finde ich, nur wieder eine sehr, sehr schöne Konstellation. Aus denen beschreibt der Arthrus, also einer der Hauptcharaktere der Serie, der Vater von diesen beiden Söhnen, die dann irgendwie alles kaputt machen, beschreibt da sein erstes Betreten, sein erstes Zusammentreffen mit den Welten, die man dann später im Spiel erkundet. Das Mechanical Age und das Channelwood Age und das Stoneship Age und so weiter. Und in diesen Tagebüchern ist dessen erster Kontakt mit diesen Welten beschrieben. Und das muss man sich so vorstellen, dass er im Prinzip ein Buch geschrieben hat, das diese Welten beschreibt. Und in dem ersten Mistspiel ist noch sehr deutlich nahegelegt, dass diese Welt durch das Beschreiben geschaffen wird. Später haben sie es leicht geändert, diese Mythologie, also ich glaube schon ab dem zweiten Spiel hinzu, das Beschreiben eröffnet nur den Weg in eine existierende Welt die unabhängig davon existiert, davon, dass sie in dem Buch beschrieben wird. Wie dem auch sei jedenfalls, also im ersten Spiel in diesen Tagebüchern, wird also diese Welt in ihrem Urzustand beschrieben. Und Arthrus beschreibt sie immer mit großem Staunen. Also er betritt diese Welt, die er da beschrieben hat. Und es ist immer klar, dass er durch diese Beschreibung zwar eine Art Gerüst erschafft für diese Welt, aber selber nicht weiß, was er da dann eigentlich vorfindet. Das ist ein bisschen analog zum Erschaffen einer Simulation. Und die Spiele arbeiten auch durchaus mit Begriffen wie Code, Patch, Link, ja, Also mit technischen Begriffen, die nahelegen, dass diese Welten nur eine Art Simulation sind und sie durchaus Einfluss haben auf das Funktionieren dieser Simulation, aber nicht auf den eigentlichen Inhalt. Und deswegen betritt er dann diese Welt und staunt darüber, was er entdeckt. Ach guck, da sind ja Völker, ja, da leben ja Leute, die haben schon angefangen Baumhütten zu bauen, im Channel wurde Age zum Beispiel. Möglicherweise sind auch schon Leute vor mir da gewesen, selbst das existiert. Und das markiert also den Anfang, einen Anfang voller Wunder, voller Staunen, voller Möglichkeiten und voller Unberührtheit. Und das, was wir im Spiel erleben, die Welten, die wir dann letztendlich betreten, sind immer das Ende. Ja, das ist immer eine Welt, in der alles Leben erstorben ist, in denen irgendwas schiefgelaufen ist, in denen alles kaputt und zerstört ist. Und diese beiden Punkte geben einen sehr hübschen Kontrast aus dem das Spiel nicht so wahnsinnig viel macht, weil die eigentliche Fallhöhe wäre ja dadurch zu fragen, was ist denn hier passiert zwischen Punkt A und Punkt B? Und die simple Antwort ist, die beiden Brüder haben mit ihrer Hybris alles kaputt gemacht. (lacht) Aber wie sie genau das gemacht haben, das wird nicht erklärt, sondern das überlässt das Spiel der Fantasie des Spielers.
0: Das nehmen sie gar nicht mit. Das ist ja ein bekanntes Motiv, diese gefallene Welt. Das haben sie gar nicht. Die haben ja nichts Zerfallenes. Es ist immer nur diese Leere. Das ist aufgegebene Welten, wenn man so möchte. Genau. Und das ist ja das, was, ich finde, die naheliegende Fiktion wäre, zerfallene Welten zu zeigen und dann so in so einer Andeutung halt, wie sie echt ausgesehen haben, das spart sich das Spiel vollkommen. Das ist überhaupt nicht das, wo es hin will.
1: Naja, das stimmt nicht ganz, weil die Welten, die du bereist, die haben zumindest Ansätze von Zerfall und Zerstörtheit. Ein gutes Beispiel ist dieses Channelwood. Das ist eine Welt, die aus Baumhütten besteht. Und die sind alle zerstört. Ah, Da sind alle Möbel zerstört, sind teilweise ausgebrannt. Also du merkst, hier ist irgendwas wirklich kaputt gegangen.
0: Genau, das ist aber nicht in allen Welten so. Das Das, kommt nur manchmal vor. Das war. Und was wir vielleicht noch nicht so erzählt haben, das hat ja eine relativ klare Struktur, nämlich die erste Insel ist der Hub, wie man das heutzutage nennt, so ein bisschen Mhm. der zentrale Bereich. Und von da aus geht man in die ganzen anderen Welten. Und sie haben erzählt, dass der Grund dafür sei, dass das effizient wäre von der Programmierung her, von der Abspielweise mit der CD-ROM, dass das nicht gegangen wäre, wenn sie das nicht so auseinandergenommen hätten in Einzelteile. Mhm. Aber Hub-Design gab es ja schon vorher und auch hinterher. Das ist ja in Spielen durchaus üblich.
1: Die Aufgabe ist letztendlich auch immer die gleiche. Nämlich in jeder von diesen Welten gibt es zwei Buchseiten. Eine rote, die gehört zu Akna und eine blaue, die gehört zu Cyrus oder andersrum. Ich kann die nicht so auseinanderhalten. Und diese Buchseiten musst du zurück nach Mist bringen und dort dann ins jeweilige Buch einfügen, in dem die beiden Brüder gefangen sind. Und das Buch, das du vervollständigst, damit befreist du dann den jeweiligen Bruder. Das führt aber unweigerlich, egal welchen du befreist, zu einem von den schlechten Enden. Die eigentliche Herausforderung ist für in zwei von den Welten, im Stoneship Age und in Channel wird, glaube ich, einen zerrissenen Zettel, also Teile eines zerrissenen Zettels von Artrus, in dem er erklärt, was du eigentlich tun musst, nämlich eine versteckte weiße Seite finden auf müsst. Und mit dieser weißen Seite kannst du dann zu Artrus dessen Exil finden, weil der steckt auch irgendwo fest und sie ihm geben und damit ermächtigst du ihn, seine Söhne ihrer Strafe zuzuführen. You've done the right thing. I have a difficult was aber nicht zu einem befriedigenden Ende in dem Sinne führt, sondern du bleibst in der Spielwelt. Also die Narration und alle Interaktionsmöglichkeit endet, aber das Spiel hat keinen Abspann oder irgendwie sowas, sondern du kannst dich weiter durch die Welt bewegen. Das finde ich so komisch. Das ist wirklich sehr strange.
0: Warum haben sie das gemacht? Also manchmal gab es so Momente in Spielen, wo du noch so ein kurzes, nochmal wieder reintauchen in die Welt machen kannst, nachdem ganz klar ist, dass es vorbei ist. Und du kannst einfach nochmal ein bisschen rumlaufen und nochmal Gegenden absuchen oder sonst irgendwas. Aber das war doch, weiß ich, ob das so gedacht war. Also das ist unbefriedigend und auch verwirrend, weil du so denkst, fehlt dir jetzt noch was?
1: Hm. Ja, du hast zu dem Zeitpunkt alles gesehen, was mir zu bieten hat, zwangsläufig, weil du durch alles gehen musst, um diesen Punkt zu erreichen. Also es ist sehr seltsam, wenn es wirklich eine narrative Entscheidung gewesen wäre, eine ganz bewusste, den Spieler in der Welt zu lassen, dann kann es ja eigentlich nur den Sinn haben, ihm das Gefühl des Gestrandetseins zu geben. Das wäre ein deprimierender Abschluss von dem ganzen Spiel. Hm legitim natürlich, ja sozusagen ich habe jetzt das alles gemacht und irgendwie habe ich schon irgendwas zu einem Abschluss gebracht, aber mir persönlich hat es nicht geholfen, ich bin weiterhin auf dieser Welt gefangen und dadurch, dass es eine vollends Leere ist, weil auch die beiden Bücher in denen zumindest noch die Ansprechpartner Seris und Achena drin waren, sind dann verschwunden und Arthrus redet nicht mehr mit mir es ist also eine wirklich komplett entleerte Welt, in der ich gar keine Daseinsberechtigung mehr habe.
0: Da hast du doch das Gefühl, du hättest es falsch gemacht an der Stelle, oder nicht? Naja.
1: Ja, Ja, auch das, genau. Sprechen wir doch mal über die Wirkung von Mist. Also es ist rausgekommen, es ist so, wie es ist, wie wir es beschrieben haben. Was passierte da? Also erstmal muss
0: man sich vor Augen halten, dass das eine Zeit ist, 1993, als das rauskam. Es gab so eine Bewegung hin zum CD-ROM, also auch dafür Anwendungen und Spiele zu machen. Aber es gab halt nur, ich habe mal irgendwo gelesen, dreieinhalb Millionen CD-ROMs zu der Zeit. In, ich nehme an, in Amerika die in Privatbesitz waren und die sozusagen als installierte Basis gelten durften. Das war überhaupt Mhm. noch nichts, was kommerziell richtig gut auswertbar war. Man hatte nur das Gefühl, das ist jetzt die kommende Technologie, da muss man jetzt rein. Und deswegen sind halt viele Leute mit Anlaufkosten da reingegangen, Publisher und Entwickler. Dann haben die aber relativ schnell 200.000 Stück verkauft, ich glaube im ersten Monat sogar schon. Äh, Nicht im ersten Monat, im ersten Jahr, oder?
1: Oder Im den, ersten halben Jahr. Im
0: ersten halben Jahr, genau. Insgesamt hört man immer sechs Millionen verkauft, aber dafür hat es dann noch ein bisschen länger gedauert und wahrscheinlich mehrere Versionen zusammengenommen. Mhm. Aber es hat sich jedenfalls sensationell gut verkauft, innerhalb des ersten halben Jahres, nicht klassisch an Tag 1, wie man das heute kennt, sondern das kam mal halt raus, es gab jetzt nicht groß Tests überall, da hat mal da jemand was geschrieben, da jemand was geschrieben. Und es hat sich wie so ein Sleeper-Hit entwickelt, so ein Schläfer-Hit, aber halt ein bisschen schneller als der normale Schläfer-Hit, ja. Es ging dann halt doch schnell hoch. Oh, naja, 200.000 im halben Jahr ist auch schon ganz schön gut.
1: Ich glaube, sie wären mit 200.000 im ersten halben Jahr zufrieden gewesen noch dazu, wo das erste halbe Jahr praktisch nur ein Macintosh war. Ja. Das hat ja ein halbes Jahr gedauert, bis es für den PC kam. Ja. Und dann, als es für den PC rauskam, dauerte es dann nochmal fast ein Jahr dann waren sie bei 500.000, was schon ein sehr ordentlicher Erfolg ist. Aber dann ging es erst so richtig los. Also dieses Phänomen müsst, wenn man so möchte, auch dieses Medienphänomen müsst und dieser Hype von müsst, der brauchte eine ganze Weile. Ja, Das war nicht von Tag 1 da, wie du schon gesagt hast, sondern es dauerte eine Weile. Und das lässt sich in den Verkaufszahlen ganz gut ablesen. Die 500.000 dann nach mehr als einem Jahr und die Millionen, wo es dann so richtig klar war, okay, hier haben wir einen richtigen Blockbuster, da waren zwei Jahre. Also das war dann im Juni 1995, knapp zwei Jahre. Und dann gingen die Stückzahlen auch hoch. Also von der einen Million auf die eineinhalb Millionen dauerte es dann nur noch mal fünf Monate. Also da war dann so richtig die Welle losgetreten.
0: Und dann wurden sie zu Stars auf eine Art. Ja, Die beiden Brüder, ist ja auch so eine Geschichte. Brüder sind immer ganz cool kann man so eine Familiengeschichte draus machen, diese beiden Brüder, die auch so krass unterschiedlich begabt sind mit ihren unterschiedlichen Fertigkeiten. Dann kommen sie halt auch nicht von der Westküste aus Kalifornien, wie ja sonst alle Spieleentwickler, wo ja relativ viele aus San Francisco und Los Angeles kommen. Also da ist ja schon immer so eine Art von Zentrum der Spielindustrie gewesen. Da kommen die halt nicht her, sondern kommen so ein bisschen vom Wald, <lacht> oben aus dem waldreichen Staat Washington. Und wie das richtig sagst, das ist ja ein Autorenwerk. Das merkt man ja auch in jeder Phase. Ja? Und es ist halt nicht gewalttätig, es hat eine neue Zielgruppe, es ist halt ganz frisch. Und die großen Medien, die Popkulturmedien, die widmen sich dem Thema.
1: Mhm. Und sie widmen sich dem Thema mit verblüffendem Enthusiasmus. Für die ist Mist eine Neuentdeckung. War ja das ein ganz gutes Beispiel. Der Artikel ist von Januar 1994 und der Autor John Carroll schreibt da, ich zitiere das mal kurz, diese Passage, Mist ist ein Anfang. Viele Dinge an Mist sind verkehrt. Es gibt vieles, was die Erschaffer verändern würden. Aber es ist das erste Artefakt der CD-ROM-Technologie, das andeutet, dass eine neue Kunstform durchaus möglich wäre. Eine Art Rätselschachtel in einem Roman, in einem Gemälde, nur mit Musik oder so. Schön. Das ist ein schönes Zitat, genau. Das beschreibt auch, wie schwierig es noch ist, für den Autor sich dem anzunähern, also auch den Definitionen zu finden dafür, was dieses Mist eigentlich ist. Das ist offensichtlich was, was sich einer einfachen Beschreibung entzieht und es ist für ihn sehr deutlich an die Technologie gekoppelt. Und das ist ja auch richtig, die Technologie macht das überhaupt erst möglich.
0: Genau, und das führt ja Kunstformen zusammen, das haben Spiele ja schon immer getan, aber das hat niemand so richtig ernst genommen bis dahin. Schon, weil es halt oft eine Fantasy-Thematik war, glaube ich, oder also man hat ja auch ganz klar angenommen, dass Spiele für Kinder sind und diesmal war es halt anders. Endlich konnten sich mal die Redakteure in den 30ern mit irgendwas auseinandersetzen, das so ein bisschen auf ihrer Augenhöhe war. Also ich glaube, da wurde auch viel rein Geheimnis. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass so viel Narration da gar nicht drin ist und auch diese ganze Sache mit der moralischen Entscheidung, die ja dann am Ende so ein bisschen zum Tragen kommt, die du wieder angedeutet hast mit den Brüdern, viel ist da ja nicht drin. Das ist aber trotzdem was, was immer mal wieder erwähnt wird, weil sie es halt selber erzählt haben, dass es ihnen wichtig war.
1: Ja, Also man
0: macht schon so einen Personenkult um die. Die werden schon berühmt dabei.
1: Ja, das ist einer der Erklärungsansätze. Also Medien, gerade diese Größeren, springen ja dann erst drauf, wenn schon was da ist. Die schreiben das ja nicht herbei. Das ist so ein Zeitpunkt, wo also schon klar ist, dass Mist offensichtlich irgendwas Ungewöhnliches ist und erfolgreicher ist, als man sich das so vorstellt. Und erste Erklärungsansätze finden dann statt. Und Teil des Erklärungsansatzes ist halt das Genie der Autoren, ja, dass sie da was ganz Bemerkenswertes Neues geschaffen haben. Es gibt aber auch trivialere Erklärungsansätze. Und eines davon ist halt schlichtweg, dass Mist in seiner Spielerfahrung, in seiner Art, was es anbietet, eine Zielgruppe erreicht von Nichtspielern, ja, also das, was man heutzutage eine Casual-Zielgruppe nennen würde, nämlich Leute, die mit existierenden Computerspielen zu so der damaligen Zeit nichts anfangen können oder wollen. Und es sind zu einem großen Maß übrigens auch schon Frauen.
0: Genau, Aber das hat ja schon immer einen Unterschied gemacht bei Spielen. Hat ja vorhin schon angefangen, darüber zu schwadronieren, dass halt so viele Spiele auf 16-jährige Jungs abgezielt sind. Und dann guckst du halt als 35-jähriger Redakteur vom Rolling Stone da drauf und denkst dir, naja, mai. Das ist ja schön, ja. das brauche ich jetzt nicht zu spielen. Und dann plötzlich kommt was, das spielt deine Freundin oder würde sie anfassen. Und dann guckst du halt mal, was das für ein Phänomen ist. Ja, ja Und das hat sich halt dadurch wahnsinnig ausgeweitet, die Zielgruppe. Man sieht es ja auch immer, wie groß dann die Zielgruppen jenseits sind, wenn mal Spiele über ihre Kernzielgruppe hinausgehen.
1: Stimmt. Ich habe einen Artikel gelesen aus dem Jahr 1995 aus dem Providence Journal, also einer amerikanischen Tageszeitung, nehme ich mal an, einer Lokalzeitung. Der deswegen ganz nett ist, weil er lauter Mistspieler und Spielerinnen zitiert, um zu erklären, warum die das spielen. Und dann fallen halt so Zitate wie, also in dem Fall von einer Frau, ich muss mir da keine Sorgen machen, dass da jemand mit einem Fleischermesser um die Ecke kommt in der nächsten Sekunde. Also das dieser Aspekt der Gewaltlosigkeit. Und in Mist kann man nicht sterben zum Beispiel, ja, im Gegensatz zu anderen Adventure-Spielen. Und Mist schafft eine durchaus ernsthafte Atmosphäre. Es ist also nicht so überdrehtes Comedy-Adventure wie jetzt die LucasArts-Titel zum Beispiel, sondern es ist durchaus ernsthaft und auch düster in vielerlei Hinsicht, aber ohne deswegen bedrohlich zu sein oder auf irgendwelche Jumpscares oder sonst was zu setzen. Oder ein anderes Zitat, auch wieder in diesem Fall von einer Frau ist, Allein sich auf der Insel zu bewegen, ist wunderschön. Ich spiele das Spiel mit meiner Tochter, die elf Jahre alt ist. Computer bringen ja sonst Familien eher auseinander, aber das ist das einzige Spiel, das ich bisher gesehen habe, das uns zusammenführt. Oh,
0: ja. Hätte es auch schon mal hier eine spielen können, ehrlich gesagt. Aber gut. <lacht> ja. Das war. Das ist in der Tat sicherlich eine der Sachen. Und dazu passt auch, dass die traditionelle Spielepresse mit dem Spiel gar nicht viel anfangen konnte. Nee, das war. Die Powerplay in Deutschland hat erst die Mac-Version getestet und dann die PC-Version nochmal, hat dem 60% gegeben. So eine typische Wertung, so wenn man so glatt 60 gibt, das heißt so genau, weiß ich nicht, aber es muss schon irgendwas dran sein. Und der ganze Text des Redakteurs ist total lakonisch. da kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Ja, dann geht man da lang und dann klickt man und da sind da irgendwie so Bücher aus so einer Weltenproduktionsgeschichte. Also alles so ein bisschen, diese ganze rätselhafte Atmosphäre, so lakonisch weggewedelt. Ja, so nee, ach mh, naja, und dann, wenn man Spaß dran hat, erwarten sie mal nicht, dass sie irgendwas machen können. Hm. So, Also trotz der 60er-Wertung spricht der Redakteur eigentlich an mehreren Stellen im Text eine Warnung aus, dieses Spiel zu spielen.
1: Wie war denn dein Eindruck, sag mal? Wie hast du das Spiel damals empfunden und wie empfindest du es heute?
0: Naja, ich bin ja der Klassiker. Ich bin da voll auf einer Linie mit der Powerplay. Ich konnte damit, <lacht> konnt damit nichts anfangen. Ich habe da nichts Visionäres drin gesehen. war mir völlig klar, dass das eine Sackgasse ist, dass das kein Spiel ist im klassischen Sinne und ich konnte damit nichts anfangen. Ich war zu ungeduldig, mir das zu erschließen. Ja. Ich wollte da nicht drin rumlaufen. Ich fand die Bewegung mühsam. Ich wollte eine stärkere Narration haben. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe es dann damals schon noch gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es schon durchgespielt habe und habe dann auch Riven später nochmal gespielt. Ich habe mich dem Phänomen aber erst wieder als Redakteur genähert, als ich dann die ganzen Crew-Adventures testen musste. Weißt noch? <lacht> ja, Was war eigentlich Schuld daran? Dann habe ich überhaupt
1: nochmal angefangen, die Sachen zu spielen Ja, in dem gleichen Maße, in dem es neue Zielgruppen geöffnet hat, hat es alte Zielgruppen ausgeschlossen, habe ich das Gefühl, mir ging es ganz genauso. Mist hat mich überhaupt nicht die Bohne interessiert, als es rauskam. Ich habe es auch erst später dann mal angeguckt und gespielt für mich war es stinklangweilig. Insbesondere die Abwesenheit von Interaktion war stinklangweilig. Also das, was heutzutage und vollkommen zu Recht als eine interessante und wesentliche Erfahrung gilt, nämlich die Kontextlosigkeit, dieses hineingeworfen sein in eine Welt, deren Sinn man sich erst erschließen muss, fand ich sehr mühsam. Und ich fand es vor allem sehr belanglos und langweilig. Ich wusste nicht recht, was dieses Spiel von mir möchte. Das Arbeiten von Rätseln, die mir nicht handgereicht werden, wusste ich nicht zu schätzen als junger und ungestümer Spieler. Ich weiß es heute mehr zu schätzen als damals, aber müsste spielen, ist immer noch eine eher quälende Erfahrung, finde ich. Ich bin überhaupt kein
0: Fan von Rätselspielen, aber ich habe Talos Principle und The Witness gespielt. Mhm. Also Talos Principle hat noch ein bisschen was Mystartiges, außer dass die Rätsel total super artifiziell sind. Meine Herren! Und eigentlich habe ich daran noch mal gedacht, naja, es ist ja schon innovativer von Myst, wie es das macht. Dass man sich das so erschließen muss und nicht von einer Stelle zur anderen geht und da immer das genaue Rätsel löst.
1: Mhm. Also es gibt zumindest in den 90ern eine Parallelität auf der Adventure-Ebene. Mist erscheint 93 und dann so ab 95 erscheinen zunehmend immer mehr Spiele, die so ähnlich funktionieren wie Mist und so ähnlich ausschauen wie Mist. Und gleichzeitig erscheinen zunehmend weniger von den traditionellen Grafik-Adventures, die ja dann bis zur Jahrtausendwende so langsam einen siechenden Tod starben. Deswegen hörte man häufig, und ich war lange Zeit auch felsenfest dieser Überzeugung, dass Mist die klassischen Adventures getötet hat dass es da etwas aufgemacht hat, was so populär und erfolgreich war, dass alle diese Art von Spiele jetzt produziert haben, weil damit mehr Geld zu machen war irgendwie mehr Zielgruppe zu finden war und deswegen dann die klassischen Adventures sterben mussten. Ist denn da was dran? Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen gewesen, weil die klassischen Adventures sind halt in der klassischen Spielerzielgruppe gewesen eher und haben da halt viel stärker konkurriert mit Sachen wie Doom. Und das sieht man ja auch an seiner eigenen Vita. Ich bin ja von Monkey Island zu Doom gegangen quasi und halt eben nicht von Manic Mansion zu Monkey Island zu King's Quest 15 zu Myst, zu Cryo, ja, eben gerade nicht. Das haben wir ja ganz logisch in einer Spielernerdhaften Abstoßungsreaktion ignoriert, wie wir auch die ganzen render adventures natürlich hinterher ignoriert haben. Ich habe die ja nur als Redakteur gespielt, weil ich musste. Ich habe die nicht freiwillig gespielt, den ganzen Scheiß. Und ich glaube, dass es eher die 3D-Welten, die 3D-Engines und vor allen Dingen aber auch, dass die Adventures keine richtige Sprache gefunden haben, um mit 3D-Welten umzugehen. Ich habe ja letztens ein Interview geführt für unsere Patreons mit Bob Bates und der führt es auf die gestiegenen Produktionskosten zurück von 3D. Und sagt halt, da konnten Adventures nicht mithalten und die Adventures hatten halt nur eine begrenzte Zielgruppe. Warum das so ist, hat er jetzt nicht erklärt, ehrlich gesagt.
1: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt eine direkte Kausalität gibt zwischen dem Entstehen von Mist und Mistartigen Spielen und dem Niedergang von Adventures. Und du hast schon recht, wenn du sagst, es ist vermutlich eher ein technischer Aspekt und das Aufstreben von neuen Spielen und vor allen Dingen auch von neuen Plattformen. Man darf nicht vergessen, dass der PC seine Höhe so in den frühen 90ern hatte und dann die Playstation-Ära begann. Und die hat halt auch echt viele Leute weggezogen und auf Konsolen gibt es keine Adventures. Oder zumindest nicht so viele, sagen wir mal. Aber... Es ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass es einen ökonomischen Aspekt daran gab, weil Myst war in den 90ern bis in die 2000er hinein mindestens sechs, ich glaube sogar sieben Jahre lang, das bestverkaufte Spiel der Welt. 2002 kamen dann die Sims oder 2002 war es dann so weit bei den Sims, dass sie dann den neuen Rekord hatten mit dann über sechs Millionen. Aber über so einen langen Zeitraum das bestverkaufte Spiel zu sein, heißt natürlich auch Begehrlichkeiten zu wecken bei anderen Herstellern und es mag schon sein, dass der eine oder andere die Wahl hatte, mache ich ein traditionelles Adventure oder mache ich eines von diesen neuen Dingern, die offensichtlich hier so populär sind, so gut gehen und neue Zielgruppen ansprechen und dass das dann in der Zeit eher auf die Mistwaage ausgeschlagen haben mag. Ja,
0: diese ganze Render-Optik hat ja den Spielen nicht so gut getan an vielerlei Hinsicht und hat halt auch dazu verführt, bestimmte Arten von Spielen zu machen, glaube ich. Ja. Ja, Wenn man halt eine Bewegung in der Videofahrt darstellen will, weil man denkt, das ist hip, nimmt man sich natürlich auch was. Also ich habe immer gedacht, so Blade Runner wäre so der Versuch gewesen, mit den Mitteln des klassischen Adventures neue Aspekte einzuführen, die eher aus der Welt der Render-Adventures kamen. Hm. Kam 1997 raus, das würde auch in die Zeit passen, das Blade Runner.
1: Also wo du das Stichwort Render-Adventure schon sagst, und wir hatten ja am Anfang schon gefragt, was ist denn eigentlich das Erbe von Mist? Was ist denn letztendlich der Einfluss, den das Spiel hatte? Und ein ziemlich augenfälliger Einfluss ist meiner Einschätzung nach, dass es das Genre der Render-Adventures erschaffen hat. Zumindest den Look der gerenderten Grafik hat Mist Salon fähig gemacht. Das würde ich auf jeden Fall als einen Aspekt ansehen. Ja, aber das ist ja ein toter Zweig. Ja, naja gut, das ist insofern ein toter Zweig, weil heutzutage die Technologie einfach so weit ist und die Prozessoren und Grafikkarten so stark sind, dass Echtzeit-3D-Grafik genauso schön aussieht wie vorgerenderte Grafik. Das heißt, dass du diese Dualität nicht mehr hast. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es diesen parallelen Strang noch gab, na, dieses Doom gegen Mist, das hohe Detailgrad dafür statisch oder langsam versus niedriger Detailgrad aber dafür schnell, solange es den noch gab, waren die Rändergrafik grafik dieser High-Quality-Schiene. Und das geht auf Mist zurück. Das stimmt.
0: Oder auf Journeyman Project. Ja, Ja. okay. Also, jedenfalls, jedenfalls, es gab eine Art von Genre. Ich finde aber, man sieht auch schon den Begriff Render-Adventure, wie schlecht definiert das Genre ist. Ja, das ist ja kein vernünftiger Serienbegriff, finde ich. Render-Adventure, ja. Also das ist schon irgendwie schwierig, die so untereinander zu fassen. Und dann ist es ja auch ausgestorben und so richtig eine Befruchtung in die Welt der Spiele hinein. Erzählerisch oder vom Rätseldesign her oder so gab es eher nicht, fand ich. Es war im Wesentlichen der Look und das technische Achievement.
1: Weiß ich nicht, also, äh, na, also zum einen hat es durchaus auch gezeigt, sehr augenfällig gezeigt, dass es da eine Zielgruppe gibt, die nicht traditionellen Spielern entspricht und die bestimmte Art von Spielerfahrungen schätzt. Und diese Art von Spielerfahrung zieht sich bis heute im Casual-Bereich. Man merkt das sehr stark bei Hidden Object Games zum Beispiel. Eine Zeit lang war das wirklich klassisch Object, Object, aber inzwischen sind die alle misstartig, das heißt, die haben auch so Logikrätsel dazwischen drin, die sehen auch so aus, du bewegst dich aus der Ich-Perspektive durch die Welt, das ist diese Art von Spielerfahrung, also dieser ganze Zweig, würde ich sagen, steht in dieser Tradition und dann hast du noch den Zweig der Room Escape Games und das populärste heutzutage ist The Room, also diese dreiteilige Serie, jetzt gerade wo wir es aufnehmen, sind es drei Teile für Mobilgeräte. Das ist Bemiserfahrung und zwar eine, die, ich habe die alle drei gespielt, ich habe sie alle drei genossen, die spiele ich gerne. Die sind natürlich ein bisschen moderner und die sind auch nicht ganz so auf Räumlichkeit ausgelegt, wie das jetzt müsste. ist. Also die sind auch ein bisschen lokaler in ihrem Rätseldesign, aber nicht komplett. Und die sind halt 3D heutzutage. Aber das macht ja nichts. Ne? Es geht ja jetzt eher um die Spielerfahrung.
0: Ich finde auch, was man argumentieren könnte, dass die Walking Simulators, wie du das am Anfang angedeutet hast, in dieser Tradition von Myst ein bisschen stehen. Das finde ich auch. Ich finde, es gibt einen Rückgriff auf Myst heutzutage, weil sie heutzutage ja nochmal Zielgruppen diversifizieren und man auch noch stärker nach neuen Zielgruppen sucht, als man das sagen wir, vor zehn Jahren getan hat, ist mein Eindruck. Aber ich fand, dazwischen ist es irgendwie abgerissen. Also dazwischen gab es halt Myst, das ziemlich lange durchgehalten hat. Und immer wieder auch eine Art, eine nostalgische Erfahrung gebracht hat. Und dann so ein bisschen komische Render-Adventure von Cryo, wo kein Mensch weiß, warum die sich überhaupt so lange gehalten haben. Da haben wir uns einmal gewundert. Wer kauft denn das? <lacht> also in den breiteren Verzweigungen halt wenig und jetzt wieder ein bisschen Rückgriff seit drei, vier Jahren.
1: Ja, das ist definitiv richtig. Es ist abgerissen zwischendurch. Vermutlich auch deswegen, weil es dann eine Flut Vielleicht ist das der falsche Ausdruck, aber zumindest eine Vielzahl von Myst-ähnlichen Render-Adventures gab, die im Mittel eine ziemlich mäßige Qualität hatten. Möglicherweise gab es dann auch relativ schnelle Ermüdungserscheinungen. Das hat sich ja bis in die 2000er hineingezogen, aber dann halt auch mit einigen wenigen Herstellern, wie zum Beispiel Cryo, die das sehr, sehr lange gemacht haben. Aber es findet sich also gerade in diesem Casual-Bereich heutzutage ein Rückgriff auf bestimmte Elemente, die in Myst angelegt waren, nämlich zum Beispiel diese starke Entschleunigung, Gefahrlosigkeit, der Entdeckungsaspekt die Kontextlosigkeit auch, die Erzählarmut letztendlich. Viele von diesen Spielen bauen darauf, dass du ein Weltdesign hast, das sehr atmosphärisch ist und das Dinge nahelegt, ohne sie tatsächlich auszuerzählen.
0: Also, dass die Umgebung die Geschichte erzählt. Wobei ja. die von dir genannten Wimmelbildspiele natürlich auch viel
1: erzählen. Ja, das ist wahr. Die sind geschwätzig.
0: Ich habe letztens übrigens mir ein Let's Play von so einem Wimmelbildspiel angeguckt, um zu gucken, also im Schnellvorlauf, mhm. als Teil der müs recherche sogar, um zu gucken, wie oft da, Gewimmelbild spielt wird nicht mehr so viel und fast gar nicht mehr. Also ich musste dann in so einem Let's Play so zwei Folgen überspringen, um wieder zum Wimmelbildspiel zu kommen. Und dazwischen waren eher Sachen, die man auch in anderen Spielen, also auch Inventarrätsel natürlich, aber auch Sachen, die man
1: in Myst vermutet hätte. Ja genau. Ja, ja wenn du so ein Dark Parables oder sowas ja. spielst von diesen moderneren Gewimmelbildspielen, die erstens sind sie ziemlich kurz, zweitens bestehen sie zum geringsten Teil noch aus Wimmelbild.
0: Und die werden ja so bezeichnet. Das müssen die nur so nach vorne halten, weil es einfach jetzt die Genrebezeichnung ist. Offenkundig, ja. ja,
1: naja, um noch schnell das Schicksal der jetzt zu Ende zu charakterisieren. Die Solo-Spiele sind abgeschlossen. Es gab dann fünf Teile davon. Und mit *Mist: End of Ages 2005 kam das glaube ich, raus. Das habe ich sogar getestet für die Games da damals und fand es gar nicht so übel. Damit ist die Erzählung abgeschlossen, also von Artrus und seinen Söhnen und seiner Tochter und der Rasse der Dunny, die da eine große Rolle spielt, um die es ja eigentlich dann auch geht. Das ist ein Strang, den hat zwar Sion zu Ende gebracht, aber Teil 3 und 4 sind gar nicht von Sion, sondern die Marke gehörte dann Ubisoft. Gehört sie auch heute noch, soweit ich weiß. Und da waren dann andere Studios am Werk, auch Ubisoft selbst. Ubisoft Montreal zum Beispiel, das ja heute so ein großes AAA-Studio ist, das hat den vierten Teil gemacht. 2004.
0: Haben sie ziemlich bald nach Splinter Cell gemacht. Das muss eine interessante Erfahrung für sie gewesen sein. Ja, genau. Also es gibt auch Erzählungen ja. darüber, wie schlecht die damit zurechtgekommen sind. Und jetzt brauchen wir so viel Grafik. Okay, was machen wir? Okay, und wie machen wir das? Dass Das halt für das Studio, das ein großes AAA-Studio ist mit viel Erfahrung, dass die da mit diesem speziellen Genre erstmal nicht zurechtgekommen sind. Das nur am Rande.
1: Und parallel dazu, also während das in den Händen von anderen Studios war, hat Syan auch weitergearbeitet, an Myst, aber in einem Parallelstrang. Und zwar haben sie versucht, das in ein MMO zu überführen, auch im Auftrag von Ubisoft mit dem Uru. Mit dem etwas tragischen Uru, wenn man so möchte. Das hatte ja mehrere Ausgaben und mehrere Versuche und es ist mehrmals online gegangen als ein Myst-MMO, dem leider nie Erfolg beschieden war. Aber wie abgefahren ist das?
0: Ich finde das so abgefahren. Also was für eine absurde Geschichte. Also sie haben dann halt 2003, das so zwischen Müs 3 und 4, äh, Müs 3 übrigens entwickelt von den Leuten von Presto Studios, die Journeyman gemacht haben, wie sich die mhm. Geschichte wandelt. Die sind natürlich die Experten dafür, weil sie waren ja noch vorher dran. Dann haben sie 2003 dieses uhr rausgebracht in einer Solospieler-Variante, weil sie das MMO nicht fertig gekriegt haben. Und dann haben sie halt die Sachen genommen, die sie schon fertig hatten und haben da den mmu part rausgeworfen unter finanziellem Druck. Ja, was für eine Tragödie. Das hat dann natürlich auch nicht gut funktioniert
1: das lief eine Zeit lang in einer Art Closed Beta, würde man heute sagen. Die Online-Variante von dem Uru, bis Ubisoft dann da den Stecker gezogen hat nach relativ kurzer Zeit. Also Ubisoft hat es dann damals abgesäbelt. Diese kurze Zeit hat aber gereicht, da müssen dann in der Zeit vielleicht ein paar tausend Spieler drin gewesen sein, dass sich eine Spielergemeinschaft gebildet hat, die diese Online-Erfahrung so sehr zu schätzen wusste, dass sie sie dann übertragen haben in andere Spiele. Es haben sich dann in einer Art Diaspora, haben sich müsst spielergruppen in Second Life zum Beispiel dann wiedergefunden zu mehreren Hunderten und haben dort dann Mist-Communities gegründet und Mist-Abschnitte in dem Spiel, wo sie dann auch Architektur nachgebaut haben und so weiter, um die Zeit zu überstehen, bis Uru in einer neuen Inkarnation wieder live gegangen ist. Das war dann 2006, aber das hielt dann auch wieder nur zwei Jahre und dann ist es wieder offline. Also dem war leider kein großer Erfolg beschienen. Und ich habe es nie gespielt, ich weiß nicht genau warum. Ich finde es auf der einen Seite etwas seltsam, aus einem Spiel, das in seinem Original eine eindeutige Singleplayer-Erfahrung ist und noch dazu überhaupt keine Interaktion mit anderen Leuten oder nur im minimalsten Maße hat. Also Riven zum Beispiel, der zweite Teil, der hat ja dann schon deutlich mehr Interaktion. Ja, Da sprechen ja dann auch wirklich Leute zu dir als Schauspieler, da ist dann schon viel mehr Text drin. Aber dennoch ist es halt primär eigentlich eine eher isolierte Erfahrung. Und da auf einmal ein MMO draus zu machen, also eine dediziert soziale Erfahrung, finde ich jetzt nicht unbedingt einen naheliegenden Schritt. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass diese Zielgruppe den Austausch und Community-Gedanken möglicherweise zu schätzen wusste. War ja offensichtlich auch so. Aber halt offensichtlich auch wiederum nicht in einem Maße, das groß genug war, um dass sich dieses Uro dann finanziell getragen hätte. So abgefahren,
0: ein Rätsel-MMO zu machen. Ich finde ja MMOs in sich irgendwie irritierend, weil ja die Genrekonventionen so stark geworden sind über die Jahre hinweg, dass man heutzutage nicht mehr abweicht, ist mein Eindruck. Ja, es gibt klar noch Ausprägungen und mal wird mehr geflogen und mal wird mehr auf dem Drachen geritten und so. Mal gibt es Housing und mal nicht. Aber eigentlich sind die Konventionen ziemlich fest. Und dann machen die ein Rätselspiel. Das spielt sich in dieser MMO-Welt dann halt aber auch zu mehreren an ein paar Stellen, dass man halt Rätsel zusammenlöst, spielt es sich wie ein Myst. Ja? Man hat da eine Kombination an der Wand, dann muss man sich das merken, die Symbole aufschreiben wie vorher. Und dann gibt man dazu der Maschine und gibt die Symbole in der richtigen Reihenfolge ein. Das muss ja auch vom Content her, also schnell endlich gewesen sein. Ja. MMOs sind ja deswegen so mühsam zu spielen, damit die Spieler nicht so schnell das Ende des Spiels erleben. Ja, dass man halt immer wieder zurückgeworfen wird und dann den Mob nochmal angreifen muss und so, damit man genügend Punkte sammelt. Und da muss man ja in einer Rasanz da durchgebrochen sein, das sich auch mit dem Lösungsbuch zu lösen, dann theoretisch. Also wahnsinnig abgefahren.
1: Also ich frage mich, wie ein Endgame in so einem Puzzle mmo dann aussieht. Aber wie gesagt, ich weiß total wenig von Uro und kann das nicht beurteilen. Ich las nur, dass die Community dann halt sehr stark auf eine soziale Interaktion gesetzt hat. Und vielleicht in viel größerem Maße dann auch als in anderen MMOs auf einen Rollenspielaspekt. Also im Sinne von, dass du tatsächlich da in einer Rolle sich also in dieser Welt bewegst und das Gefühl hast, tatsächlich Teil von dieser Welt zu sein und von dieser Fiktion zu sein. Die scheint ja sehr stark zu sein. Also die Bindungskraft, die das Mistuniversum universum hat, ist, glaube ich, relativ groß. Wenn man da erstmal rein gefunden hat und den Zugang dazu gefunden hat, sich das erarbeitet hat, vielleicht auch weil man es sich so erarbeiten musste, weil man so viel selbstdenkend beteiligt sein musste, um die Lücken zu füllen am Anfang, dass man deswegen einen intimeren Zugang dann zu dem Ganzen hat und eine tragfähigere Beziehung dann auch, als das in anderen Fiktionen in der Fall sein mag.
0: Das erschließe ich mir leider nicht, nee, ähm, mir auch aber nicht. ich kann das, auch, kann das auch nur, wie du, so konstatieren,
1: das muss wohl so sein. ja. ja. Insgesamt finde ich es relativ konventionell, die Geschichte von Mist, die Hintergrundgeschichte. Das Interessante sind eigentlich die Welten, die Art und Weise, wie die Welten gestaltet sind und die Kreativität und Originalität, die in diesem sehr eigenen Stilmix, den wir vorhin schon beschrieben haben, sich wiederfindet. Das finde ich sehr faszinierend und das ist halt eher eine ästhetische Faszination als eine spielmechanische oder eine narrative Faszination. Das stimmt.
0: Also irgendwie ist es ja auch immer jung geblieben. Es ist ja dann noch immer für jedes System nochmal rausgekommen. Es gibt ja kaum ein Spiel mit so vielen Neuauflagen und Varianten wie Myst, also wie das Original Myst. Ja, stimmt. Man kriegt das Original Myst heutzutage schon gar nicht mehr, weil es ja nur noch entweder die Masterpiece Edition gibt mhm. oder die Real Myst Edition. Das sind beides ja schon aufgebohrte Varianten. Ja. Und auf welchen Systemen das rauskam? Ich habe das dann damals auf Amiga noch gesehen, aber das gab es ja dann auch noch für die PSP und für den Nintendo ds
1: und es gibt ja auch noch die Real Mist Masterpiece Edition, was dann die aufgebohrte Version des Remakes, der aufgebohrten Version des Originals ist. Genau, ja. Also das ist bestimmt die Definitive. Ja, keine Ahnung. Lass noch mal zehn Jahre ins Sand gehen, dann kriegen wir noch eine neue. Aber du sagtest ja vorhin schon, Sian ist jetzt, ich glaube, die haben auch die Markenrechte an Mist gar nicht, die haben ja dieses Obduction gemacht. Das ist ein Spiel, das ich auch unterstützt habe auf Kickstarter und das ich auch reingespielt habe. Leider nicht allzu lang, weil es meinen Rechner überfordert, um ehrlich zu sein, aber es ist bildhübsch. Das ist so ein wunder, wunderschönes Spiel. Also auch wieder die Art und Weise, wie die Welt gestaltet ist. Du läufst da jetzt durch in komplett freien 3D durch eine vergleichsweise begrenzte Landschaft, aber trotzdem eine, die vor Details strotzt und die an allen Ecken und Enden so kleine Elemente hat, die dich ständig dich wundern lassen, was zum Teufel ist hier passiert? Das ist auch wieder so eine typische entvölkerte Welt. Überall sind kleine Andeutungen, dass hier irgendetwas vorgefallen sein muss. Aber was zum Teufel ist es und was genau hat es damit auf sich? Und das ist halt diese Kernfaszination, die einem durchzieht. Ja,
0: also wunderschönes Spiel. Gibt keine Mac-Version, muss ich anprangern. Jedenfalls nicht auf Steam. Obwohl ich eigentlich ganz sicher bin, dass sie eine Mac-Version versprochen haben auf dem Kickstarter. Ich okay. weiß nicht, ja. Ich, ich weiß, weiß nicht, was das soll.
1: Ich weiß auch nicht, was naja. das soll, warum man Mac besitzt. Das begreife ich einfach. Nicht.
0: Ja, also man man konnte das nämlich für 25, ach so, gerade 20. Man konnte das nämlich für 25 Dollar Kickstarter unterstützen und da war ein Mac-Symbol. Und ich weiß, ich hab's nicht, gebackt, ich habe es nicht gemerkt, ich wollte es dann hinterher irgendwann auf Steam kaufen und dann gab es das dann nicht.
1: Ja, das sagt auch einiges, wenn eine Firma, die ihre Ursprünge auf dem Mac hat und sich vermutlich sehr stark dieser Plattform verbunden fühlt, dann keine Mac-Version rausbringt heutzutage. Das sollte dir was sagen über deinen Status als Mac-Besitzer.
0: Ja, aber mal ehrlich, es gibt ja nicht mal die Masterpiece Edition auf dem Mac. Das ist echt eine Frechheit. Die spinnen wohl.
1: Diskriminierend ist das. ja. Ihr seid das Prekariat der Computerbesitzer sozusagen, ihr Mac-Leute. Ja, wir armen Mac-Leute, ey. Wir armen ausgegrenzten Mac-Leute. Wir können es keinen
0: richtigen Computer leisten. Nee, genau. Eine Sache, die wir noch mal dringend erwähnen müssen, bevor wir überhaupt, also eigentlich hätten wir die erwähnen müssen, hätte, bevor man überhaupt zu den ganzen Nachfolgern kommt, ist, dass es eine Parodie gab. Ach, stimmt, ja, genau. Es gibt ja wirklich nicht so viele Spiele, zu denen es Parodien gibt. <lacht> ja. Die, die kenn ich denn war. da? Ich, auch, spontan fällt mir keins ein. Und es gab ein Spiel, das heißt Püsst. Also PYST, ne? Wir wissen alle, worauf das anspielt. <lacht> Und das ist auch so ein, so ein Spiel mit ähnlichen Machart, also durch eine Bewegung, durch eine Insel. Hat aber keine Rätsel. Im Wesentlichen besteht es nur aus einer Serie von Witzen. Ja. Wir können mal reinhören, das ist so eine Art um, so ein Tourguides, die halt da was beschreiben. This primitive cave was once the ceremonial center for the aboriginals of Piss.
1: How primitive were they, Cheryl? Their
0: simple language consisted of a mere seven symbols. Hello, goodbye, tree, bad, very, luck, martini, and death.
1: Wow, we know very little about them.
0: Yes, except for that one haunting sentence
1: they have left behind. Very, bad, martini, death, hello, goodbye. Oh, I've had one of those. Naya. Ich finde das gar nicht schlecht. Wenn der Rest des Spiels genauso ist vom Humor, ist es gar nicht so dumm. Die Prämisse von dem Spiel ist, das finde ich auch ganz nett, dass diese ursprüngliche unberührte Insel von Mist dann von so vielen Millionen von Touristen besucht wurde, dass sie komplett zugemüllt ist. Also das Element der Parodie ist da erstmal so also der Erfolg der Mist-Serie an sich. Ich habe jetzt Püst nie gespielt oder angeschaut. Das Einzige, was ich weiß darüber ist, dass der John Goodman damit gespielt hat.
0: Ah ja, stimmt, genau. Der hat den König Matreus gespielt oder Matrus. Ja, Mai. Bestimmt sehr lustig, aber es ist ja eine große Ehre, finde ich, wenn man
1: parodiert wird. Wirklich so. eine große Ehre, gerade weil es, wie du gesagt hast, absoluten Seltenheitswert hat im Spielerbereich. So. So, boah. Finden wir das Ende unserer Geschichte.
0: Ja, also wir könnten natürlich noch mal en Detail auf einzelne Teile eingehen, aber mai. Also Riven hat ja vier Jahre gedauert und da haben sie sich, das möchte man zumindest sagen, das kam ja erst 97, da kam ja die Parodie schneller <lacht> als der zweite Teil. Ganz abgefahren und da haben sie sich echt schwer getan mit der Entwicklung von dem Spiel.
1: Aber Riven ist ein schönes Spiel. Also Riven ist tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht eine bessere Version von Mist. Also es hat viel mehr Narration, habe ich schon gesagt. Nicht, dass das jetzt unbedingt ein Makel von Mist gewesen wäre, aber in Riven ist es sehr schön integriert. Und es sieht viel, viel schöner aus. Es hat ganz tolle Animationen. Man merkt, dass auch in den Jahren die Technik deutlich fortgeschritten ist. Es ist an einigen Stellen bildhübsch und auch heute noch schön anzuschauen. Und es hat viel knackigere Rätsel. Das erste Mist ist insgesamt ein vergleichsweise leichtes Spiel, würde ich sagen. Also es hat vielleicht seine ein, zwei obskuren Dinge, das hat dieses absolut beschissene Mace Runner Rätsel, das einfach sowohl vom Design her als auch von der Logik dahinter ein totaler Quark ist und wahnsinnig lästig. Da muss man so eine Schienenbahn durch ein Labyrinth steuern und kommt ständig an Kreuzungen, wo einem ein Ton dann sagt, in welche Richtung man muss. Und das rauszufinden, ist total nervig. Und dann muss er halt endlos diese Animationen angucken, wo diese Schienenbahn dann da eine halbe Minute lang irgendwo ranfährt. Also es ist total überflüssig. Riven hat anspruchsvollere, knackigere Rätsel als Mist. Das ist also eine viel größere Herausforderung.
0: Ich finde, das ist zu schwer. Also fand ich damals, ich habe es jetzt nicht nochmal gegen meinen damaligen Eindruck richtig überprüfen können, aber ich finde auch, dass es die Elemente von Myst perfektioniert. Also du hast dann eine bisschen freiere Bewegung und das hatte ja schon Schauspieler, die viel besser eingesetzt sind in die Welt, einfach technisch viel schöner. Das macht schon echt viel aus. Und es ist ein Texturenspiel. Myst hat ja gemalte Rendertexturen. Für Riven haben sie eine große Reise unternommen, um Texturen zu fotografieren und haben dann deswegen ganz viel fotorealistische Texturen. Also das sieht auch heute noch super aus, das Riven. Mhm. Nach allem, was man so von eingefleischten Myst-Spielern hört, ist das beste Myst. Kann ich jetzt nicht so, habe
1: ich keine so klare Meinung zu, aber vor allem, weil ich auch 3 und 4 gar nicht angefasst habe. Allein die Schauwerte von Riven sind schon echt toll sind auch heute noch toll. Das erste Mist arbeitet vergleichsweise wenig mit Video und wenn, dann sind es kleine Videofenster und nur so entweder die eben diese Schauspieler, die dann aus den Büchern zu einem sprechen oder halt mal so kleine Bewegungen in der Welt. Und bei Riven ist schon sehr viel mehr mit Video und auch ziemlich spektakuläre Sequenzen. Es gibt da so Bahnfahrten, so eine Schwebebahn und dann gibt es so eine Lorenfahrt, die durch einen Unterwassertunnel führt und das ist wie so eine Achterbahn, eine gerenderte Achterbahnsequenz. Das sieht echt immer noch sehr, sehr hübsch aus und hat ein sehr schönes Bewegungsgefühl. Also es wird beschrieben, dass sie
0: kein Ende finden konnten. Der eine von den beiden Brüdern, ich glaube der Runt, hat einfach nicht aufgehört. Nochmal eine Optimierung, nochmal was neu, nochmal was besser machen. (lacht) Viele sehr gute Spiele sind ja so entstanden, dass sich danach alle gehasst haben, weil ein Typ oder irgendjemand die Vision hatte und einfach nicht aufgehört hat, bis es super gewesen ist. Ja, die
1: Erwartungshaltung wird auch einfach sehr hoch gewesen sein. Ah. Ja, nach dem spektakulären Erfolg von Mist, dann da was nachzulegen, was dem ebenbürtig ist und würdig ist. Und ich würde schon sagen, dass Riven ein sehr guter Wurf ist. Das jetzt an sich als Spiel jetzt vielleicht nicht mehr diesen, oder mit Sicherheit nicht mehr diesen großen Einfluss hatte und diesen Nachruhm hatte, wie es Mist hatte, das allererste, das ist da halt schon der wegweisende Titel, aber als Spiel an sich ist Riven eigentlich die interessantere Erfahrung, wenn auch frustrierender, weil härtere Rätsel drin sind. Ja, viel schwieriger. Also es war dann auch das
0: meistverkaufte Spiel des Jahres, 1997, also konnte da durchaus nochmal ein Zeichen setzen, hat dann aber die Verkaufszahlen des ersten Teils nicht mehr erreicht, Mhm. aber nun, das wäre ja auch ein bisschen zu viel gewesen vielleicht.
1: Okay, gut. Und über die weiteren Teile reden wir jetzt nicht mehr im Detail. Wir haben das schon skizziert, diese Aufteilung in die weiteren Teile und parallel den MMO-Strang und das Ende mit Mist 5.
0: Den fünften Teil, der hatte noch diese Besonderheit, dass er nochmal wieder von Zürn war. Also die drei und vier waren ja von anderen Leuten und dann kamen sie offenkundig unter großer finanzieller Verzweiflung nochmal zurück zu ihrer Serie, um sie abzuschließen und im Wesentlichen haben sie da Gebiete und Rätsel und Grafiken aus dem MMO wiederverwertet, die sie nicht mehr gebraucht haben. Hm. Also es war wohl ein zusammengestückeltes Werk. Trotzdem kein schlechtes Spiel nach allem, was man hört, aber halt zusammengestückelt.
1: Ja, also innerhalb von einem Jahrzehnt von Everybody Starling zu einer bankrotten Firma, oder nahezu bankrotten, also zumindest halt zu einer Firma, die dann ihren Zenit längst überschritten hatte. Und heute machen sie, wie gesagt, das letzte Spiel war ein Kickstarter-finanziertes, das aber durchaus ordentlich Geld eingefangen hat, also der Nachhol muss nur zumindest noch ein bisschen da sein. Ja. Und Mist an sich, wenn man jetzt von den Neuauflagen dieser Real Mist Masterpiece Edition sowas absieht, ist die Serie beendet und abgeschlossen. Und es ist auch nicht anzunehmen, zumindest nach unserem heutigen Stand, dass das noch jemals fortgesetzt werden wird. Die beiden Brüder haben sich ja relativ bald getrennt. Also den ersten Teil und den zweiten
0: Teil, also auch Riffen, haben sie noch zusammen gemacht. Und dann an Uru, das war im Wesentlichen nur noch der Rand. Für Teil 5 kamen sie noch mal kurz zusammen, da hat der Robin noch mal die Musik gemacht und so. Aber der hatte dann irgendwie das Interesse an Spielen verloren mhm. und hat sich dann anderen Kunstformen hingegeben. Hat doch mal einen Film gemacht oder so, aber auch nicht besonders erfolgreich.
1: Okay, na sie auch schön mal was abgeschlossenes zu haben.
0: Genau. So, das war's. Schluss. Das war's. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war ja einer der längeren Podcasts, weil wir kein Ende gefunden haben und so.
1: <lacht> ja, ganz kontextlos stellen wir jetzt auch noch eine Erkundungsaufgabe. Man könnte mal unsere Webseite erkunden, sich dort mal umsehen, mal rüberschauen in die iTunes-Welt. Eines der Rätsel ist, wie kann ich fünf Sterne hinterlassen? Dann muss ich noch ein Texträtsel dazu lösen, indem ich da was eintippe. Also das sind ganz faszinierende Welten im Stay Forever Universum, die es da zu entdecken gibt. Patreon zum Beispiel sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Also da ist aber ein Zugangsrätsel zu lösen, bevor man da reinkommt. Mal gucken, wie viele Leute das knacken können. Ich belasse das mal dabei. Das ist das Schlusswort. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt gerade live hier bei der Stay Forever Gala am roten Teppich und wir warten darauf, jede Sekunde kann es losgehen, dass hier in schweren schwarzen Limousinen die Stars des Abends herangefahren werden, nämlich die neuen Patreon-Backer und wir sind gespannt, Gunnar, wer jetzt an uns vorbei flanieren wird. Wir stehen hier am Rand, halten
0: unsere Mikros, vielleicht kriegen wir einzelne Worte von denen und wenn nicht, dann halten wir zumindest mit der Kamera drauf und gucken mal. Und wer kommt denn da als Erster in einem schweren BMW? Ich sehe, das ist der
1: Maximilian Hengst, der Maximilian. Der Hengst, der Maximilian Hengst. Wahnsinn, ey, dass der als Erster gleich kommt. Ist das nicht doof? Kommt man nicht als Letzter eigentlich, aber in seinem weißen Anzug? Da merkst du gleich gleich die Rangfolge. Die wirklichen Stars, die haben es natürlich nicht notwendig, zum Ersten da zu sein. Aber es ist natürlich so, dass heutzutage alles große Stars sind. Maximilian Hengst war ja neulich jetzt auch wieder auf dem Cover von verschiedenen Zeitschriften. Auf der war er vorne drauf, auf dem Fokus, auf Frau im Spiegel. Also es ist schon einer von den großen Nachwuchsstars, die wir hier bei Stryker haben. Aber der
0: ist ja gar nicht alleine. Aus seinem Auto steigt ja noch der Heinrich Huber. Was haben denn die gemacht? Seit wann kommen denn die
1: zusammen? Läuft da was zwischen den beiden? Diese alte Buddies, die beiden sind doch Sandkastenfreunde. Die haben ja schon gemeinsam das erste Bier miteinander getrunken, als sie noch in der Grundschule waren. Wir standen ja schon mehrmals gemeinsam auch vor der Kamera oder hinter der Kamera. Wie sagt man denn da eigentlich in diesen Kreisen, ich bin da so weit raus? Ich weiß auch nicht.
0: Aber jedenfalls, der Huber kommt jetzt
1: mit. Ja, mit dem Hengst und so. Und jetzt flanieren sie da gemeinsam rüber. Hand in Hand, das ist schon etwas ungewöhnlich, muss ich sagen. Also vielleicht steckt da doch mehr dahinter, als man ahnt. Ich kenne das so gar nicht
0: von denen, ist das noch schon mehr als Bromance. Aber jetzt, jetzt kann man sie auch nicht fragen, weil jetzt sind sie
1: schon vorbei, Ja, die wollen gar nichts hören. Aber da fährt er schon um, mit Porsche fährt er wieder vor. André Grabner ist das, das erkennt man am Signatur-Porsche mit der rosa Farbe mit den Strasssteinen, die überall aufgeklebt sind. So kommt er zu jedem seiner Events und springt dynamisch gerade aus dem Porsche raus, stürmt auf den roten Teppich.
0: Und der ist ganz schlicht gekleidet, einfach in einer goldenen Jeans mit einem silbernen Jackett. Ja, Gar nicht seine Art, sonst macht er sich da immer viel mehr Mühe. Ja, Aber heute voll bescheiden, er ja. hat auch nur eine Rolex um, nicht zwei
1: an, an jeder Hand, wie sonst immer. Vielleicht ist er inkognito hier, aber wir erkennen ihn natürlich trotzdem. Ja, man erkennt ihn immer an den Frauenfedern, die er sich ins Haar gesteckt hat. Na, er ist halt schon ein bunter Hund, der André, aber er ist ein großer Frauenspann. Man merkt auch hier am Gekreische. Und da ist er schon vorbei und man hört am Kreischen, da kommt auch schon der nächste Frauensiebling. Der Daniel Marowski ist gerade angekommen. Daniel. Ach, der Daniel. Toller Typ eigentlich, ne? Also ich finde, wie der sich anzieht,
0: vor allen Dingen dieser Hut aus Geld, das ist das, worauf die Frauen stehen. Ja? Also richtig so aus 100-Dollar-Noten so ein Hut gemacht, das würde mir, glaube ich, auch stehen. Hätte ich mehr Schlacht bei den Frauen.
1: Auf den ersten Blick mag es wie eine schnöde Geste wirken. Das ist aber ein feiner Kerl, der Daniel. Er hat neulich, als zum Beispiel ist er mit seinen eigenen nach Afrika geflogen und hat 300 Kilo Butter gekauft und hat es dort unter den Armen verteilt. Er selber hat es da ausgehändigt. Und also die Hilfsorganisation ist dann gleich wieder zum Urlaub geflogen, noch an den Strand. Aber ich finde das gut, wenn Leute tatsächlich auch was abgeben können. Ja, und der Daniel ist da wirklich jemand, der immer ganz vorne dran. Ist. Ja, wenn die Leute der Gesellschaft was zurückgeben. Weißt
0: du, wenn die Gesellschaft ihm Fett gibt und er gibt der Gesellschaft Fett zurück, das ist schon schön. Richtig. Aber nun,
1: wer ist der Nächste? Das ist der Axel. Axel Dot kommt jetzt. Axel Dot, ja, das, das ist auch ein V, der Axel. Ist der Mann der tausend Gesichter. Heute hat er sich dafür entschieden, nicht mit seiner üblichen Koala-Maske zu kommen, sondern heute hat er sich die Känguru-Maske auf.
0: Verrückt, ne? Also immer diese Tiermasken. Das ist, hat ja auch was mit seinem Tierkreiszeichen zu tun, glaube ich. Das Känguru, ja. Oder das also. ist so ein Aspekt.
1: Ja, das Känguru. Er ist ja Känguru-Ascendent-Koala. Neulich erst war er bei einer Wahrsagerin, hat sich seine Tierkreiszeichen raussuchen lassen, war ganz verblüfft, dachte er sei Jungfrau, hat da schon schwer drunter gelitten, immer dass die Leute gesagt haben, du bist doch Jungfrau, ist aber tatsächlich Känguru, es war eine große Verbesserung. Genau, und seitdem trägt er auch immer diese Boxhandschuhe und so. Das steht ihm auch,
0: ja muss man mal
1: sagen. Ja, da kommt der nächste große Wagen und heraussteigt, das ist, ja, warten wir mal eine Sekunde, der Jonas, der Jonas Weidig ist das, einer von den ganz großen Stars hier in Deutschland. Der darf natürlich bei unserer Gala auch nicht fehlen. Der ist ja
0: berühmter als berühmt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wo der schon überall war. Mir fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe den schon mal gesehen. Er war, glaube ich, also in Bottrop war er schon mal, habe ich gehört. Ähm, in Fulda. Ja, und hat einen Baumarkt eröffnet in Wanne-Eickel. Ja, ah, das ist natürlich schon jemand, den die Leute kennen, also in Bottrop und in Wanne-Eickel und in Fulda.
1: Man hört aber, er hätte sich jetzt ein Möbelhaus gesichert, also es ist quasi schon der nächste Aufstieg. Es kann nicht mehr lange sein, bis er tatsächlich auch unter den ganz Großen angekommen ist.
0: Der wird noch weit kommen und der ist ja auch erst 55 oder so, der hat noch was vor sich, ja, da geht noch was mit der
1: Karriere. Ein, zwei gute Jahre sind da noch drin. Ja, genau. Ja, Also vielleicht kann er sich auch einfach einen guten Rat geben von Bernd Peters, der jetzt gerade hier den roten Teppich betritt. Der Bernd Peters ist ein guter Freund von mir. Warte mal, ich, äh, ich scha- schau mal schon, ob wir ihn hier höher holen können. Bernd! 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 Sag mal, hat er sich nicht weggedreht? Das kommt mir nicht so vor. Vielleicht ist eine, eine Fliege in sein Ohr geflogen. Der ist ja einfach vorbei jetzt. Das kann doch nicht sein, wir sind doch so dicke und neulich also, wir haben wir schon mehrmals zusammen gesocken. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist einfach der Ruhm in den Kopf gestiegen oder sowas. Der ist schon berühmt, ne? Jetzt
0: kommt er mir viel berühmter vor, als bevor du das gesagt hast.
1: Und ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Und um, wer kommt da hinten? Auf diesem großen Motorrad mit dem Seitenwagen? Das ist der Erik
1: Range. Ist das Guck mal an. Der? Ist das der Erik Range? Der Erik Range? Der YouTube-Star? Ich glaube. Oder ist das überhaupt ein YouTube-Star? Ist das nicht ein Twitch-Star? Gibt es noch Twitch-Stars? Also heutzutage ist mein YouTube-Star, ist glaube ich, schon wieder out. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Twitch-Star. Oh, das ist doch, das ist doch der Kong. Das ist doch der Kronk.
0: Das ist ja verrückt.
1: Ja, ich kenne den ja nur von Instagram, und als er
0: noch einen kleinen finnischen Clubs
1: gespielt hat und so. Jetzt kennt den ja jeder. Ja. Er spielt jetzt in ganz anderen Ligen. Ja. Du kennst auch daran, dass er nicht über den roten Teppich schreitet, sondern er hat sich mehrere Träger engagiert, mehrere so kleine Nerds, die ihn über den roten Teppich tragen. Und die wiederum hocken auf einem Podest, das von 23 Katzen getragen wird. Also, er ist kein Mann der kleinen Auftritte, das muss man sagen. Ja,
0: das muss man sagen.
1: Dafür kommt er auch gut voran. Ist ja schon wieder vorbei. Ja, ich meine, die Katzen zerstreuen sich natürlich auch ein bisschen. Es kann noch ein, zwei Stunden dauern, bis er tatsächlich dann auch im Haus angekommen ist. Aber der Auftritt macht's. Ne? Das weiß der Erik, der ist ein Profi. Also, es kommt immer auf den Auftritt an. Und das, was da hinten nach passiert, ist nicht so wichtig.
0: Wenn man mal so eine Rangliste bilden wollte, liegt er ja schon gar nicht so schlecht. Ja? Da muss ich der Andreas Zarl, der jetzt hier gerade kommt, und ähm, hat er gerade versucht, dem Kameramann die Kamera
1: wegzunehmen und auf sich zu drehen. Der Andreas,
0: der ist aber auch echt aufmerksamkeitssüchtig.
1: Nee, das ist aber immer für eine Überraschung gut. Ne? Das, also Du weißt, wo der Andreas auftaucht, da passieren unerwartete Dinge. Jetzt hat er ihm ja die Kamera komplett entwunden und ja, ja, jetzt feuert er ja in hohem Bogen ins Publikum. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn na, na, natürlich jetzt schnappt es sich die Absperrung und fängt an, den rosafarbenen Porsche klein zu hauen vom André. Das gibt natürlich wieder Riesensoft hinterher, die dissen sich ja auch ständig auf YouTube. Ich glaube, das ist alles inszeniert. Vielleicht ist es auch spontan. Ich meine, vielleicht hat er seine Pillen nicht genommen. Es ist auch ein bisschen ein Spinner, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich immer für ein großes Ereignis gut. Ach, es ist schön, dass er hier ist. Ich freue mich immer, wenn solche Leute da sind. Die geben mir auch so ein bisschen Farbe. Ja, das stimmt. Ja. Apropos der hinten heranmarschiert kommt, ist dass der Kevin Brede. Das erste Mal dabei dieses Mal. Ich bin deswegen sehr gespannt, wie er sich tatsächlich auch schlagen wird. Aber, ähm, also, täuschen mich meine Augen, oder ist das eine Unterhose, die der anhat? Das ist doch mal eine, eine Unterhose.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Badehose. Eine fleischfarbene Badehose, oder? Ja, aber ich meine, wenn man halt noch der Newcomer ist, muss man natürlich auch ein bisschen mehr leisten.
1: So in Sexiness. Vielleicht, ist er auch einfach, vielleicht kann er sich noch nicht mehr leisten. Ich meine, wie gesagt, ist das, das erste Mal, aber trotzdem. Also, es ist ein origineller Auftritt, ne? in der fleischfarbenen Badehose hier zu kommen. Ja, das ist
0: mal was anderes. Macht auch jetzt nicht viel, winkt links und rechts. Und so. Erkennt ihn jetzt aber noch niemand. Naja, das kann ja noch kommen. Aber jetzt ist natürlich, das wird er ja sehr überschattet von Johann Clemens, der auf einem Schlitten hier lang fährt. Und davor laufen sechs Pinguine, die Koks ausstreuen, damit der Stütten darauf langfahren kann. Das ist jetzt natürlich ein Auftritt, mit dem habe ich so nicht gerechnet. Also ich weiß gar nicht, ob
1: das überhaupt erlaubt ist. Also sind Pinguine nicht verboten hier? Das ist ja nicht Tierquäler, aber ist ja egal. Ich habe nochmal ins Reglement geschaut. Es ist tatsächlich explizit gestattet dieses Jahr. Verboten sind Grafen nach wie vor. Elefanten und Raubtiere aller Art, aber gegen Pinguine ist nichts zu sagen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist auch ein klein bisschen Understatement, was der Johann Clemens hier betreibt, denn ich meine, er könnte dieses Jahr eigentlich gut selber laufen. Er hat ja nun, das war ja in den Illustrierten zu verfolgen. Er hat ja im Laufe der letzten Monate 120 Kilogramm abgenommen. Heißt, er wäre wieder in der Lage, sein Körpergewicht auch selbst hier über den roten Teppich zu wuchten. Aber er ist halt auch ein Mann, der sagt: hm, Ich hab's nicht nötig. Ich hab die Pinguine, ich hab den Koks. Dann machen wir es auf diese Art und Weise. Ja, es ist ja auch einfach nicht gewohnt, selber zu. Machen. Ja, das konnte er jetzt auch einfach die letzten fünf Jahre nicht. Jetzt macht das halt auch. Ein Mann wie Johann Clemens lässt gehen. Der geht nicht selber, er lässt gehen. Ja, der wird gegangen und lässt gehen. Ja. Ich glaube, er hat alles gelernt von seinem Mentor Marius Bruns, der auch immer an seiner Seite ist, so auch jetzt. Also so wie er ist, der Marius, geht er natürlich er geht nicht, er robbt sich auf dem Rücken neben den Pinguinen her, sodass der Koks ihm direkt in die Nase rieselt. Da kann man auch verstehen. Ich meine, wenn man an Leben im Exzess gewohnt ist und jetzt das Ganze ja auch schon, es geht ja jetzt auch schon auf die Rente zu, muss man halt gucken, wo man es herbekommt. Aber er ist ja also quasi immer beim Johanniter. Hat sie dir ja schon vorher so einen weißen Bart oder ist das erst jetzt passiert eben gerade? Das könnte sein, dass es jetzt gerade ist, es gab ein Koksbart. Man sieht das jetzt auch hier ganz gut, Hatte kleine Plastiktütchen mit dabei und der haft sich jetzt gerade auch noch einen kleinen Vorrat mit rein, also damit er auch für heute Nacht fürs Hotel noch was dabei hat. Ja, der ist halt einfach ein Spitzbub, der ist ein Schlauer, der Marius, der hat ihn echt schon viel gesehen, ist lange dabei. Ach schon, genau.
0: Ja. Und jetzt, oh, das ist ja der Viktor. Oh, wie schmeckt man den aus? Das habe ich ja schon oft falsch gemacht. Also auf jedem Fernsehsender wird der anders angesagt. Ja, kein Moderator kriegt
1: es hin. Immer der hier mit seinen besonderen Aussprachen immer, Gortien Nemi. Korten nimi. Seit er da eingeheiratet hat in dieses alte slawische Adelsgeschlecht der Korteniemis ist es sehr, sehr schwer zu sagen. Ich meine, er war ja vorher ein kleiner Altreifenhändler aus Lüneburg, hat dann den ganz großen Sprung gemacht, hat die Prinzessin Beatrice von Kortenimi geheiratet und das natürlich hat ihm Zugang zur High Society verschafft vor zwei Wochen. Das heißt, sein Auftritt ist noch nicht ganz so geschliffen, wie man das vielleicht erwarten würde. Aber gut, na, mit dem Trecker hier jetzt vorbeizuwalzen, ist ja auch mal was Neues. Ja, der hat doch bis jetzt noch Krawutka
0: geheißen. Ich meine, das ist doch jetzt auch ein Name, den man nicht so ablegt. Ja? Du kriegst den Krawutka ja schon
1: irgendwie raus, aber ja, ja. irgendwas vom Namen bleibt ja in dir. ja? Ja, ich sag immer, du kriegst einen Krawutke aus Lüneburg, aber du kriegst Lüneburg nicht aus dem Krawutke. Na, es ist einfach, wie es ist. Aber gib dem mal noch ein paar Monate. Ich meine, die State Forever Gala ist auch eine Kaderschmiede. Da wird man natürlich auch vorbereitet auf die heiße Seite. Hier fließt Champagner, hier rieselt der Koks. Das heißt, der ist ganz schnell da drin, ganz schnell da drin. Es da
0: ist immer natürlich schon komisch, dass er die Prinzessin
1: nicht dabei hat. Das ist mal, ja jetzt wo du es sagst, Gunnar... Das ist ja verdächtig. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht. Ja. Das ist es eigentlich auch schon wieder vergessen, weil jetzt kommt wieder ein großes Da. Eike Marx hat gerade den roten Teppich betreten und Eike ist ja nun auch international in aller Munde, seit er die Angelina Jolie zur Partnerin genommen hat. Na, Das war die Überraschung dieses Sommers. Brad Pitt ist absolviert. Angelina ist jetzt mit Eike ein Paar. Aber die ist auch nicht dabei. Dafür... Sag mal, ist das die Prinzessin, die er da untergehackt hat? Der Nein. Eike. Nein, so der Schwere-Nöter. ein Schwere-Nöter. Also ich hörte, die Angelina sei auch nicht abkömmlich heute, weil sie in Afrika Butter verteilt. Aber da hat er sich offensichtlich gleich mit der anderen getröstet.
0: Das ist einer, ey, der Eike. Einmal Mann sein wie der Eike, das muss man
1: schon sagen, ey. Mann, Mann, Mann. Da hält keiner mit, das muss man sagen. Beide Frauen... Ich bin mir nicht sicher, der Eike ist so einer, der geht mit einer Frau, die Party kommt mit einer anderen wieder raus. Also nachdem jetzt bisher noch keine Frauen reingegangen sind, muss man ehrlich sagen, das wird vielleicht dieses Mal ein bisschen schwierig, aber wer weiß, mit wem man dann rauskommt. Ne? Ja, das
0: ist ja die Stay Forever Gala, die ist ja bekannt dafür, wenn man da Frauen kennenlernen will, muss man sie mitbringen. Aber naja, gut, der Eike macht es dann richtig.
1: Ja, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der Jens Breitfeld als Nächster, Na, auch ein ganz alter Recke, der Jens. Ich bin immer wieder froh, wenn er bei ist. Ich bin froh, ihn zu sehen. Und wie immer, wie jedes Jahr, kommt er mit seinem Schaf Emma an der goldenen Leine, das neben ihm tappelt.
0: Er hat auch oft gesagt, dass er diese Tradition der Familie von Schafhirten, dass er das weiterführen will. Das macht jetzt auch nicht jeder, ja, der noch so zu seiner Vergangenheit steht. Ich war mal ein sehr einfacher Mann aus ganz einfachen Verhältnissen und nur weil er jetzt ein internationaler Superstar ist, heißt das noch lange nicht, dass er nicht noch ein Schaf dabei haben kann. Da wird viel gemunkelt, welche Rolle das Schaf hat, aber an
1: Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Nee, da beteiligen wir uns nicht dran. Auch nicht daran, dass es vermutlich schon das dritte oder fünfte Schaf ist. Ich meine, ein Schaf sieht aus wie das andere und die Lebenszeit von so Schafen ist ja jetzt auch nicht so die gewaltige. Nachdem Jens jetzt auch schon schnell auf die 90 zugeht, würde ich annehmen, dass es nicht mehr das original sein kann, das er jetzt da dabei hat. Aber man steckt nicht drin, man steckt nicht drin. Das weiß ich denn von Schafen? Vielleicht ist es das auch. Es ist auf jeden Fall schön anzusehen und... Passt sich auch ganz wollig an. Ich habe mal versucht, ein kleiner am Rande sein Schaf zu streicheln. Daraufhin hat er mich drei Stunden lang verprügelt. War irgendwie, also ich weiß, war keine so schöne Erfahrung, um ehrlich zu sein, aber man hat hinterher was zu erzählen. Ja. So toll war die Geschichte jetzt auch nicht, fällt mir gerade ein. Aber wurscht, na, ist ja live. Na, Ist gesagt, kommt in meine Memo an.
0: Das versendet sich wie alles so. Und jetzt kommt schon der Nächste. Da können wir alles hinter uns lassen. Wir fangen neu an mit Harald Ma und tun so, als wäre es der Erste, den wir heute Abend sehen. Harald Ma, so ein Mann, so ein Format. George Clooney ist ja nichts dagegen. ja. Goldene Uhr, schwarzer Anzug, alles sitzt, alles passt. Krawattennadel, Einstecktuch. Die Haare extra graumeliert. Ja, er ist ja erst 15, aber trotzdem schon die grauen Haare, um so eine Distinguiertheit hervorzuheben. Gute Idee, finde ich. Super.
1: Ich finde es gut, wenn Leute früh ihren eigenen Stil entwickeln. Und das ist beim Harald ganz eindeutig so. Er hat sich auch entschieden für die Lilie im Knopfloch. Das ist seine Blume, die hat er gefunden. Das ist sein Markenzeichen. Ebenso wie beim Sebastian Parswald.
0: Der kommt ja aus Potsdam angereist. Das ist ja ziemlich weit. Dass er das jetzt tatsächlich auf dem Fahrrad gemacht hat oder zumindest so tut, das wundert mich schon. Und dann auch noch so ein Supermarktfahrrad. Meinst du, das ist immer dieses Understatement-Ding, dass der immer noch fährt?
1: Ja, hier von wegen, ich bin Mann des Volkes und so? Das mag natürlich sein, dass er sich da auch ein bisschen Bodenständigkeit bewahrt. Andererseits ist er natürlich auch ja unser Olympioniker, ist ja auch unser Olympiateilnehmer im Supermarkt radeln. Das ist der einzige Teilnehmer auch im Supermarkt radeln insgesamt. Deswegen ist er auch bisher jedes Mal, er ist ja jetzt schon zum zwölften Mal bei den Olympischen Spielen, ist er auch jedes Mal mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen. Aber das schmälert seinen Ruhm nicht, wenn du mich fragst. Ich finde es sehr gut, wenn man seine Nische findet und dort auch triumphiert. Ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, ob die Zeit... Von Potsdam nach Berlin, zwei Tage 43. Ob das jetzt eine gute Zeit ist oder eine schlechte Zeit ist, ich bin da noch nie mit dem Supermarktrad hingeradelt. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass er heute da ist. freue mich sehr, ihn hier zu sehen. Ja, das ist in der Tat. Und jetzt der Letzte, heute schon. Sind wir schon beim Höhepunkt, richtig. Der größte Star von allen.
0: Ja, jetzt ist ja klar. Nach ihm kann nichts
1: mehr kommen. Alles wartet, hält den Atem an, bis Daniel Krieger kommt. Daniel Der größte Name, den Deutschland zu bieten hat, der internationalen Klang hat. Er war jetzt auch gerade auf der Oscar-Verleihung, hat dort die Garderobe gemacht, nach allem, was man hört. Er war vorher auf dem Goldenen Bären in Berlin beim Catering. Also er ist überall mit dabei, der Daniel. Wir sind sehr froh, dass er jetzt hier auch bei Forever mit dabei ist. Er wird hinterher dann ein bisschen durchsaugen, wenn alles vorbei ist. Aber natürlich auch an der Gala mit selbstverständlich.
0: Ein Mann mit dem Namen, den kann man auch nicht aus außen vor lassen. Ja, der kommt noch immer rein. Oft hat er auch eine Freikarte und so. Das ist schon super. Aber heute muss er schon Eintritt zahlen. Naja, trotzdem.
1: Ja. So, das sind auch wieder alle vorbei am Rundteppich. Es war ein Schaulaufen der Stars. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese ganzen Leute hier bei unserer Gala begrüßen können. Wir berichten dann zu gegebener Zeit von dem Rauschenden fest, Es wird wieder Fotos in der bunten in der Gala geben. Wir sind ganz froh, dass wir dabei sein dürfen. Und wir bedanken uns und geben zurück ins Funkhaus.